0: Gracias. Sí, sí, sí.
1: a todos de nuevo, aquí estamos de regreso estrenando por fin nueva temporada de, de El Punto de Mira. Eh, el podcast que os presentamos hoy viene cargadito de información y opinión, por lo que antes de nada pues vamos a saludar a los compañeros con los que contaremos durante el día de hoy, que son Leo, por ejemplo, ¿qué tal todo compañero?
2: ¿Cómo andas Gatsu? Eh, sí, la verdad que todo bien, bueno, nada, esperando a ver de qué vamos a hablar hoy. Eh, contento de volver a reunirme con ustedes y bueno... Te dijo que cuentes lo que tengas que decir.
1: Muy bien, también tenemos a Marcos por ahí. ¿Qué tal, Marcos?
3: Buenas, buenas. Y pido disculpas porque creo que, no sé si eso se notará a lo largo del programa, pero ando con un resfriado encima que no me lo logro quitar. Y encima andamos con un temporal que, vamos, estamos grabando este podcast a pesar de todos los inconvenientes, como tiene que ser.
1: Lo estamos sufriendo, compañero. Te doy fe de ello. Y por ahí creo que también tenemos a Juanpa. ¿Qué tal, Juanpa?
4: Muy buenas Gatsu, muy buenas compañeros. He de decir que vengo como un ser renacido porque tengo una televisión 4K HDR y, y he vuelto a nacer. Así que vengo al podcast como, como un ser nuevo
5: y renacido. El HDR,
1: tendrías que ser ahora HDR Juanpa o algo así. Propongo un cambio de Nico. No me sé. haré
4: un canal de YouTube para Juanpa HDR 4K. Don
1: Juan K, por ejemplo, 4K o algo así, ¿no? Acepto, acepto solicitudes que, ¿no? que lo vayan sí. poniendo en, en Exactamente. vamos a abrir las sugerencias a todos los oyentes, los que quieran ponerle nuevo nombre y bueno, hablaremos de tu televisión también porque seguro que tendrás cosas que contarnos y mira, qué mejor que el que, que estrenar una 4K con un juego de 720 no como el Mario Odyssey no <risa> bueno, una vez presentados saludados y sin perder un solo minuto, compartimos con vosotros nuestro sumario de hoy, por lo que Olga, ponnos al día
0: Hoy, en El Punto de Mira, daremos un repaso a las noticias más interesantes de la industria, entre las que hablaremos de la reciente PlayStation Experience 2017, sin olvidarnos de comentaros cómo hemos vivido el reciente lanzamiento de la nueva consola de Microsoft. Pasaremos de inmediato a analizar uno de los videojuegos más esperados por los seguidores de la gran N de Kyoto, el Super Mario Odyssey. Todo lo que necesitas saber, te lo contaremos aquí. Y no podéis perderos el debate que os tenemos preparado, donde charlaremos sobre un tema de candente actualidad, como es el presente y futuro del single player o modo campaña, donde tenemos mucho que contaros al respecto. Y nos despediremos de este primer episodio de la cuarta temporada de En el Punto de Mira con el segundo bloque de noticias, donde os hemos preparado una colección de noticias tan peculiares como sorprendentes que no deberíais de perderos. Y con esto daremos por cerrado el sumario de hoy. Así que, ajustate los auriculares, sube el volumen, porque... ¡Comenzamos!
1: Y no podíamos empezar por otra cosa que no sea la más rabiosa actualidad, como lo ha sido la reciente ceremonia de los Games Awards 2017, eh, la cual pudimos seguir en la madrugada del 7 al 8 de diciembre en España, concretamente a las 2 y media de la madrugada, donde se hicieron post gala pues, la lista de, de las diferentes categorías y sus respectivos videojuegos nominados con el objetivo final de descubrir qué videojuego ha sido el GOTY en este año 2017, un año donde hemos tenido lanzamientos de todo tipo, eh, Zelda Breath of the Wild, Horizon Zero Dawn, Nier, Persona 5, Resident Evil 7, Super Mario Odyssey, eh, Cuphead, Hellblade, Destiny 2, bueno, y así podría echarme todo el día pues enumerando la fantástica remesa de juegos que hemos podido disfrutar este año tanto en consolas como, como en PC. Eh, cabe recordar para los que no lo sepáis que, que estos premios son votados en sus diferentes categorías por el público, eh, básicamente a través de la página web del evento, por lo que vamos a repasar eh, las categorías más destacadas y sus ganadores, así como el premio gordo, el juego del año o GOTI 2017. Y empezamos por el premio a la mejor dirección. Eh, los nominados, os recuerdo, Wolfenstein 2 de Machine Games. Eh, Resident Evil 7 de Capcom, de eh, Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo eh, Super Mario Odyssey de Nintendo también y Horizon Zero Dawn de los chicos de Guerrilla Games El ganador pues, fue el Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo A la mejor narrativa, los nominados teníamos a What's Remains of Edith Finch de, de Giant Sparrow Niel Automata de Platinum Games eh, Hellblade eh, Senua's Sacrifice de Ninja Theory eh, Wolfenstein 2 también de, de Machine Games ya lo comentamos y Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games el ganador pues fue eh, What's Remains of Edith Finch de, de Diane Sparrow eh, mejor dirección de arte nominados Destiny 2 de Bandit Cap eh, de The Legend of Zelda eh, Persona 5 de Atlus y Horizon Zero Dawn ganador Cap de, del estudio MDHR yo creo que un un premio muy, muy merecido y seguro que muchos de mis compañeros estarán de acuerdo con, con él. Mejor banda sonora, nominados Destiny 2, Cat Nier Automata, The Legend of Zelda Breath of the Wild, Super Mario Odyssey y Persona 5, ganador Nier Automata de Platinum Games. Para mí también un pedazo de acierto, eh, porque yo creo que a nivel de banda sonora este juego es una cosa increíble. Y yo, personalmente, me he quedado muy contento con, con este, este premio. No sé si Marcos está de acuerdo también con esta banda sonora.
3: Todo lo que tenga que ver con Nier positivo, yo estoy de acuerdo.
1: ¿Te pareció exquisita o cómo la has visto? ¿Cómo la has vivido, esa banda sonora de Nier?
3: Yo es una banda sonora que muchas veces incluso la escucho sin jugar. O sea, me, me tumbo a leer algo y la tengo de fondo porque es una banda sonora que me, me encanta. Más allá del juego, o sea, es sus, sus melodías. Acompañan en cualquier momento es Porque es porque lucen, lucen Y es un premio súper merecido a mi manera de ver
1: Muy épicas, muy épicas Y un, un gran trabajo la verdad De, de los chicos de, de Platinum Games Bueno, mejor diseño de sonido nominados eh, Destiny 2, eh, Hellblade, Resident Evil 7 El Zelda también, Breath of the Wild Y el Super Mario Odyssey El ganador fue Hellblade Senua Sacrifice de Ninja Theory También como diseño de sonido me parece que todo un acierto, porque yo creo que a nivel de sonoro, con el tema de, de esas voces ¿no? que, que sonan en la cabeza durante la aventura, yo creo que está todo muy bien implementado en, en ese nivel y bueno y a otros niveles también, pero yo creo que eso básicamente fue algo que quizás fue decisivo a la hora de, de definir el premio a, con, con, con Hellblade, ¿no? Eh, también eh, juego, hay una categoría que es Juego de Impacto, este premio se otorga a aquellos juegos que muestran un programa real buscando un cambio social y los nominados fueron eh, Please Knock on My Door de Level Games, eh, Night in the Woods de Infinite Fall, Life is Strange Before the Storm de Deck Nine, eh, Bear Me My Love de pixel hand What Remains eh, of Edith Finch de Giant Sparrow y también Hellblade Senua Sacrifice de India Theory y vuelve a repetir premio Hellblade con, como juego de impacto yo creo que para esta para esta categoría yo creo que he dipintado ¿no? por el tema de, de los rollos psicológicos y todo esto ¿no? sí, yo creo que va muy bien al tema y yo me alegro de este segundo premio y ahora es que muy contento de, 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 de que estudios pequeños como Nia Theory pues, se lleven premios no y sobre todo un gran trabajo como fue Hellblade como comentamos aquí en nuestro análisis en el podcast eh, mejor juego en continuo desarrollo que realmente es un premio que se otorga a aquellos videojuegos que, que, bueno, que ofrecen un servicio constante de actualizaciones de contenido ¿no? tenemos como nominados eh, o teníamos como nominados a Warframe de Digital Extremes a Rainbow Six Siege de Ubisoft eh, Overwatch de Blizzard eh, GTA 5 de, bueno, GTA Online mejor dicho bueno es el 5 pero en no online de, de Rockstar Destiny 2 de Bungie y Player Unknown's Battlegrounds de, de PUBG Corp El ganador fue en este caso Overwatch de Blizzard, aunque seguramente mi compañero Marcos le ha cascado muchas horas. Y, y bueno, yo creo que también, por lo que sé del juego, bastante, bastante merecido. Eh, mejor interpretación, los nominados, pues bueno, en este caso está claro, ¿no? Eh, Melina Jurgens de, de Hellblade, que hace de, de senua. Eh, Laura Bailey eh, en un chart de los Legacy. Claudia Bach en un charte de los Legacy. Brian Bloom en Wolfenstein 2 y Ashley Burch en Horizon Zero Dawn y la ganadora en este caso fue Melina Jurgens también como Senua en Hellblade, un tercer premio para, yo creo que Marcos, insisto en ti, una cosa muy curiosa lo de esta chica, no que es una editora de vídeo y que se puso ahí manos a la obra y se curró el personaje de, de Senua, no sé cómo lo ves.
3: Bravo por ella, pero lo que más me gustó fue cuando sale a recoger el premio, además con, con el traje de captura en movimiento, que eso... eso ah, es, sí, que yo, es verdad. Yo, art, es, es, esa mujer es arte pura.
1: Detallazo, sí, sí, fue un detallazo, la verdad es que fue un detallazo que... Pero vamos, la verdad es que muy capaz ¿eh? de, de llevar a cabo... Porque no creo que sea fácil eh, hacer esa interpretación en concreto, ¿no? De Senua, que representa un poco la ese problema mental, ¿no? la paranoia, bueno, un montón de cosas, y yo creo que ya lo ha reflejado muy bien y ha quedado perfectamente capturada, me parece un, un grandísimo trabajo. Tercer premio de, para Hellblade, porque también cuenta como Hellblade del, este, este de mejor interpretación.
2: Creo que tampoco es de desmerecer el trabajo de Ashley Burch en, como Aloy en Horizon Zero Dawn. También que la captura de movimiento quizás no era más precisa, sino que... No sé, era un poco más genérico, pero eso también le puso le puso su...
5: Eh,
3: creo creo que el de Hellblade tiene mayor mérito por cómo tra por cómo transmite y lo que transmite eh, en comparación con Horizon. Que Horizon está muy bien, pero a la hora de lo el mensaje y lo que tiene que transmitir en Hellblade es infinitamente más profundo y más eh, actuación, de, más actor lo que se transmite en Hellblade que lo que se hace en Horizon, creo, eh.
1: Sí, de hecho, incluso a Horizon se le ha criticado un poco el tema de las expresiones faciales. Que bueno, hombre, en comparación con, con Hellblade, la verdad es que hay una diferencia bastante evidente, pero tampoco creo que sea... Estoy un poco con Leo, también me parece un, un buen trabajo, también el de, el de Ashley Burch. Bueno, buena anotación, Leo. Eh, mejor juego de teléfono móvil, eh, teníamos, teníamos como nominados a Super Mario Run de Nintendo, eh, Old Man's Journey, de Broken Rules, eh, Monument Valley 2, de U2 Games, Hayden eh, Folks de Adrian de Jong y Fire Emblem Heroes eh, de Intelligent Systems. El ganador, pues Monument Valley 2 de Utsu Games. Eh, mejor juego de consola portátil, nominados eh, Pucci, no nuestra compañera Pucci, que desde aquí le mando un saludo. ¡Qué cabrón! <ríe> Pucci and Josie's and Wally Wall, Wall de Woodfield. Eh, Monster Hunter Stories de Marvelous. Metroid Samus Returns de, de Mercury Steam, del equipo español. Eh, Fire Emblem Hechos eh, de Intelligent Systems y Ever Oasis de Griso. El ganador, pues Metroid eh, Samu, Samus Returns de Mercury Steam. Vale, bien, no a... bien,
3: bien por los españoles, pero es un premio que no entiendo. Entiendo. Sí, no. No, porque eh, mejor juego portátil, solamente hay una portátil allá en el mercado, que es la 3DS, porque la PS PC, PC evita, bueno. ¿no? no está. Eh, entonces, pues, los juegos casi todos son de Nintendo, los móviles aquí no entran, no sé el por qué, porque los juegos de móvil parece ser que no son portátiles. Son no, es que, es que es hay la categoría,
1: los... es la categoría de juego de teléfono, que es lo que comentaba anteriormente, o sea... Esta es de. Hay juego de teléfono móvil y juego de consola portátil. No, no pues,
3: si... eh, premio teléfono móvil y premio
1: a, a la 3DS, porque ¿qué otra cosa no hay. Bueno, a ver, Vita está ahí y tiene juegos, aunque. Eso, estaba por decirte
2: no... exactamente lo mismo. Algunos juegos estuvieron saliendo en los últimos
1: años. Sí, Me parece y, que algo de, se les acapó, y de hecho siguen saliendo, y en Japón, pues sobre todo. Pero bueno, yo creo que sigue habiendo lanzamientos de, de Vita. Otra cosa es que Sony, de vergüenza ajena, en sus conferencias. Obviando de una manera, eh, pero vamos, patética, por no decir de otra manera, eh, la vida, ¿no? Es como si no existe, la consola no es nuestra. A mí Sony es el mensaje que me está lanzando desde hace mucho, ¿no? Y lo cual me parece bastante bastante triste, pero en fin. Espero que no le pase lo mismo a la VR, que parece que le está dando soporte, pero vamos. Sony en esto a veces es un poquito peculiar, pero en fin. Eso es otro debate. Eh, mejor juego de realidad virtual. Eh, nominados: eh, Super Hot VR de Super Hot Team. Star Trek, Bridge Crew, de Red Storm Entertainment, eh, Lone Echo, eh, de Radio Down, Farpoint, de Impulse Gear, juegazo que te cagas, el Farpoint, Resident Evil 7, eh, de Capcom, también, que es un pedazo de juego, y el ganador, pues, fue Resident Evil 7, de Capcom. Eh, Marcos, tú que has jugado, yo creo que a los dos, a tanto, bueno, a varios, no sé si a todos, pero por lo menos a Farpoint y Resident Evil, que creo que eran los más las más brutos de, de los nominados, no sé qué te ha parecido esta este ganador.
3: cualquier de los dos lo tendría merecido. Es que a, a mí tiran los dados y cualquier de los dos me vale. Yo ahí soy indiferente. Tal vez eh, lo disfruté más y lo, lo, lo viví más con el Resident Evil. Eh, uh -huh. Si sí es cierto que Farpoint con el con el periférico, eh, digamos que también te, te mete muchísimo en el en la aventura pero digamos que como historia y como vivencia eh, me llegó más Resident Evil que, que Farpoint a Farpoint es una vivencia en sí por el periférico, más que por lo que cuenta y todo creo que a mi modo, a, para mi gusto personal, viví mejor lo de Resident Evil que lo de Farpoint sin ser malo, o sea, para mí, sí, sí, cualquiera, es que cualquiera de los real, dos
4: Realmente yo creo que los juegos de terror son los que más se, se pueden disfrutar si dices que disfruta del terror en la, en la VR en general
3: O sea, yo, bueno, yo, yo si, si tengo que escoger solo, solo uno, el que más he disfrutado disfrutado de, de, de realidad virtual, tal vez sea Red. Red es un juego que es, le recomendaré siempre a cualquiera que se compre unas VR así de, de primeras, que se vaya por ese juego, porque es una... Fíjate,
4: yo a lo, que me, lo, a, lo que, a lo que me refiero es que la intensidad que se tiene con un juego de terror, mira, yo que solamente he jugado al The Kitchen, creo que se llamaba la demo del, del sí. Resident Evil, eh, uh -huh. yo lo, lo tuve que quitar o sea, es el que más me hace sentir, o sea, los juegos de terror son los que más me hacen sentir pues lo que quieren hacerte sentir, que es, que es terror yo, yo lo siento con esos, con esos juegos con el Farpoint, pues sí es acción y, y puede ser muy divertido pero yo creo que los que más se eh, intensifican ese lo que pueden hacer las VR son los, los juegos de terror y la
1: acción también a ver, Farpoint tiene momentos eh, muy buenos de tiroteos que yo no los he vivido en cosas similar a Destiny 2, por ejemplo, o Destiny O sea, yo ese, ese disfrute de, de sentirme dentro, eh, pudiendo palpar el arma, es como si... y la precisión que tienes a la hora de disparar es impagable, ¿no? Pero son diferentes, a ver, la, la experiencia terrorífica evidentemente es, eh, es muy inmersiva, pero va a depender un poco de los gustos. A mí es que me gustan ambos géneros, me daría igual, o sea, no, no me decantaría por ninguno, pero quizás eh, Farpoint me llevó un poco a lo que es el camino, a lo que quiero de aquí en adelante en, en este tipo de... De, de aparatos ¿no? eh, Resident Evil 7 me ha, me ha parecido impresionante y, y como título dentro de la saga también incluso que mucha gente pues lo, lo, des, lo desechaba un poco como que es un juego que no que es un, como el Oulas o como que no tiene nada que ver con Resident Evil y yo creo que Marcos eh, podemos decir finalmente que están equivocados ¿verdad? que tiene mucho mucho de la saga y de, lo, de los inicios de la de, digamos de esta, de esta saga
3: Sí, y... quisieron, quisieron, quisieron retomar bastante lo que en sí es la saga, o sea, el espíritu de la saga. O sea,
5: Eso, el cualquiera,
3: Igual, al final del, del juego notas que tiene un poco más de acción, pero yo creo que también en los Resident Evil al final terminaba pegando tiros a, a diestro y siniestro.
1: También, efectivamente. Algunos más que otros.
2: Yo de lo que es las experiencias de VR, la única que probé en concreto fue justamente Superhot VR, me pareció, bueno, el juego de por sí yo lo jugué solo sin, sin el VR Pero cuando probé la experiencia en sí misma, la del VR eh, Me pareció un poco tosca No no me pareció bien adaptado a los controles Creo que si se hubiesen adaptado mejor Hubiese sido un mejor juego Porque ya de por sí el juego, a, a mí me encantó La experiencia, la normal, digamos La que no se juega con, con los cascos Pero bueno, tampoco jugué Resident Evil 7 ni Farpoint Así que tampoco puedo opinar mucho
1: No, no a ver, la... Todos sabemos que evidentemente hay, hay, que, hacer un, hay que hacer avances en, a la hora del manejo en la realidad virtual porque a nivel de inmersión no hay ninguna pega pero sí es cierto que hacerte con los controles eh, es un poco complicado ¿no? en algunos juegos más que otros y es un poco porque cómo está diseñado ¿no? la, la, la tecnología en sí, pero bueno yo creo que con el futuro en Farpoint he visto cosas que yo de hecho me ves jugar a Farpoint y es como si estuviera jugando prácticamente a un juego con, con el mando y me noto ligero al principio me notaba bastante tosco pero es acostumbras un poquito también no pero es eh, hay que echarle horas la verdad Yo no tuve la que hay, oportunidad de probarse, hay, hay que
3: hay que quitarse demasiado, demasiada historia que te llevamos encima de vicios adquiridos en los videojuegos que es totalmente distinto a cuando entras en, en la realidad virtual o sea, eso también es un choque o sea, es una vida jugando a videojuegos si te cambian el concepto y eso pues quieras o no, choca y Tanto tienen que aprender a cambiar ciertas cosas para que fluya mejor el, el manejo de la realidad virtual, como nosotros también tenemos que aprender que estos videojuegos de realidad virtual no tienen nada que ver con lo que estamos acostumbrados.
1: Ah, desde luego. Yo la experiencia la he vivido en, en single player, en, en por ejemplo en Farpoint, Resident Evil también, pero bueno, Resident Evil es que no es multiplayer. Pero yo conturo cuando lo, lo, lo he probado en cooperativo, vernos ahí uno delante del otro y, bueno, fue una experiencia que la disfrutamos bien disfrutada. La verdad, fue, una, fue un momento bastante... Y eso que la, el Farpoint, lo que le hecho un falta un poco, es que no tenga la campaña en cooperativo, ¿no? Tiene mapas sueltos, con unos objetivos, pero bueno, la verdad es que una ensalada de tiros y, vamos, se te va la vida en ello y con los cascos ahí hablando, bueno, nos podéis hacer una idea. En serio, si podéis probarlo, yo entiendo que a lo mejor no es para todos los estómagos, pero bueno, es, es ir probando y, y acostumbrándose. Tampoco es, no es ni tanto como dicen, ni tan, ni tampoco es que sea un paseo cómodo al principio. Requiere de un periodo de adaptación y dependerá mucho de, de las personas. Bueno, eh, el siguiente, la siguiente categoría eh, estaba como mejor juego de acción. Los nominados fueron Prey eh, de Arcane Studios, eh, Nio de Team Ninja, Destiny 2, eh, Cuphead y Wolfenstein 2. El ganador en esta ocasión fue Wolfenstein 2 de Machine Games. También un premio que yo aún no me lo he terminado. Lo estoy casi, lo tengo casi finiquitado. Pero no sé si alguno de vosotros está jugando, chicos.
3: No, yo todavía no. O sea, no doy. No vas, no, ¿no?
1: Vale, y veo que el resto tampoco. Bueno, pues haremos un análisis en su momento. Pero bueno, por ahora está. Creo que soy yo el único que lo está casi completando. Eh, mejor juego de acción y aventura. Los nominados fueron Uncharted eh, de Los Legacy, bueno, ese DLC que prácticamente yo, yo, yo y muchos consideramos un juego nuevo, episódico de Naughty Dog, eh, Assassin's Creed Origins eh, de Ubisoft, The Legend of Zelda, Breath of the Wild de Nintendo, Super Mario Odyssey y Horizon Zero Dawn de, bueno, de Guerrilla Games. Y el ganador de nuevo, pues en este caso se llevó el premio The Legend of Zelda, eh, Breath of the Wild, segundo premio para para los de Nintendo con, con, bueno, un juego que en general ha sido considerado una obra maestra y muchos... Eh, yo lo he disfrutado, eh, haremos el análisis también en algún momento seguramente, en algún reloj pero bueno, ahí está el premio. O y sea una, cada... una cosa,
4: no ha no has estado NieR ni en acción, ni en acción ni no. aventura. No. <risas> claro, es que a mí me parece un insulto, me parece muy bien que le den para ser eh, papistas, le damos el premio a Mejor Banda Sonora. Porque es indudable, pero a mí me parece un insulto que no esté nominado en sí. el juego de acción. Vamos.
1: Sí, 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 la verdad es que, bueno, Anier lo ha incluido en otras categorías, pero lo ha incluido precisamente en la que viene ahora, en mejor juego de rol, que está Anier Automata de Platinum, está Soul Park eh, Retaguardia en Peligro de Ubisoft, el Final Fantasy XV de Square Enix, eh, Divinity Original Sin 2 de Larian Studios y el Persona 5 de Atlus bueno en este caso se ha llevado el premio pues Persona 5 de, de Atlus pero sí aquí estaba eh, Juanpa pues incluido el yo lo considero también un juego de acción porque más que no sé podría entrar perfectamente en juego de acción y juego de rol porque realmente tiene tiene de ambas cosas no yo creo
4: bueno, para mí es acción pura y dura Si tiene, sí, sí tiene elementos de rol como tiene el... elementos Sí. Pero también estoy jugando yo ahora el Sombras de Guerra, es un juego de acción que tiene elementos de rol. Pero para mí, más que rol, rol japonés o rol en general, eh, para mí es un juego de, de acción. Uh -huh. Bueno, eh, Prey
2: también eh, tiene elementos de rol. Prey tiene no, muchísimos. No, pero de es, que es
4: que ahora mismo ahora mismo prácticamente cualquier juego que compres, ya todos sobre todo los mundos abiertos, tiene un componente de rol. El Horizon tiene componen componente de rol. Bueno, todos los juegos lo tienen. Pero uh -huh. bueno
1: bueno, el mejor juego de lucha pues eh, fueron nominados Tekken 7 de Bandai Nanko eh, Nihok 2 de MESOF Games el Marvel vs Capcom Infinite de Capcom el Injustice 2 de NetherRealm Studios y el ARMS de Nintendo ese de disparar los, los brazos <ríe> el ganador pues fue Injustice 2 de Netherland Studios yo no lo he probado, no sé si Marcos quizás a lo mejor lo ha podido probar Pero... No, no me,
3: no me gustan los juegos de lucha, básicamente. No
1: gusta, ¿no? Yo creo que aquí no somos muy de Leo, tú tampoco, ¿no? Creo.
3: No, 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 yo tampoco.
1: Vale, bueno, pasamos al siguiente. A la siguiente categoría. Mejor juego familiar, nominados. Splatoon 2 de Nintendo. El Sonic Mania, de Pado, Padova Best Games y Headcano. Mario más Rabbids Kingdom Battle, de Ubisoft, París, eh, y Milán, creo. Eh, Mario Kart 8 Deluxe de Nintendo y Super Mario Odyssey también de Nintendo eh, El ganador, pues no puede ser otro que el Super Mario Odyssey de Nintendo eh, Mejor juego de estrategia, nominados XCOM 2, eh, War of the Chosen de, de Firaxis Games Tooth eh, and Tail de Pocket Watch Games eh, Total World Warhammer 2 de Creative Assembly Gran estudio y gran juego también Halo eh, Wars 2 de Creativa Las Envy, Otro más de, de los mismos eh, Seguro que Leo estará encantado Y Mario más Rabbids Kingdom Battle De Ubisoft París y Milán El ganador, creo que bastante polémico A mi modo de ver, de mejor juego de estrategia Fue el Mario más Rabbids Kingdom Battle Hombre
4: es... Merecidísimo, merecidísimo
1: A mí me pareció un grandísimo juego Pero que sea el mejor de estrategia Es que estamos hablando de estrategia ¿eh? Sí, tiene el componente XCOM Pero es que, a ver Mejor que XCOM 2 no es, <ríe> sin, sin duda, o sea, como juego, ¿eh? O sea...
2: pero, que, pero que Halo Wars 2 sí, ¿eh?
1: Que Halo Wars eso... 2 no lo sé, ¿eh? No lo he jugado, por eso... desastre, no, desastre. Sí, desastre. O sea, sí son, Wars...
2: siete, son siete misiones nada más, más un tutorial y ahí se acabó el juego. Y un modo Blitz medio extraño para jugar con la máquina y cooperativo, falta de contenido tremenda, la verdad, que tenía mucho potencial y podía ser un mucho mejor juego, la verdad.
1: O sea que se quedó corto en contenido simplemente o, o, lo, o lo poco que hay no...
2: Exacto, falta de épica porque como son siete misiones eh, termina de una manera tan abrupta y después continúan con dos DLC que son ínfimos. La verdad que no sé qué quisieron hacer con el juego, fue un fanservice fallido me parece.
1: Muy bien, eh, pues nada, eh, mejor juego de deportes, eh, los nominados Project Card 2 de eh, Slightly Mad Studios, eh, Pro Evolution Soccer 2017 ¡Mentira! de Konami, el NBA 2K18 de Visual Concepts, GT Sport de, de, Poly, de Polyphony Digital, Forza Motorsport 7 de los famosos Toon Ten Studios y FIFA 18 de EA. Eh, ganador, pues Forza Motorsport 7 de Yo realmente no lo he llegado a probar, me he quedado en el 5, ni siquiera he jugado el 6. El 5 me gustó, el Forza Horizon sí, el 3 lo, lo he jugado y me gustó, pero no sé si alguno de vosotros ha podido probar el, el, el 7. Creo que Yo, de aquí.
2: Pero, pues yo no veo la demo nada más. La demo.
1: Vale, pintaba muy bien gráficamente, pero no sé si realmente hubo alguna mejora más, aparte de... de Mira, lo
2: que... tengo relativamente claro... que. Cuál es la cantidad de contenido que tiene Y es una mejora del Forza por 6 Que ya de por sí, ese sí que sí lo jugué bastante Y me parece que es un verdadero juegazo Pero como no probé Project Car 2 La verdad que no tengo muy bien claro Cuál de los dos podrían ser los ganadores realmente Pero si Forza por 7 es un poquito mejor incluso que el 6, la verdad que te
5: diría que se lo merece, sinceramente.
1: Aquí le tendríamos que preguntar a mi colega Javi Corralejo, que es un forofo de los juegos de coches y al proyectarse que le ha dado bastante, pero bueno, le preguntaré por, por privado a ver qué, qué tal. La verdad es que soy un completo desconocido de los juegos de, de coches, de conducción, estoy bastante alejado, ya bastante tengo que jugar y el, el género de, de conducción es el que menos toco, la verdad.
4: Yo lo que tengo es una duda sobre este premio, porque siempre están juntando el, los deportes con, con las carreras. Tengo una pregunta. Sí, si, si, por sí, ejemplo, sí. El, el Need for Speed, el Payback, hubiese sido una maravilla y lo hubiesen tenido que meter en
1: una en de estas secciones, ¿lo hubiesen metido en mejor juego de deportes? Pues sí. Según los Game Awards, sí. Es, lo consideran deporte. Ya me dirás qué deporte es, pero bueno. Pues, pues ya ves tú, vamos. O sea, me meten el... ¿Me podrían
4: nominar a un nuevo... Eh, ¿qué coño? al o sea, niferspindismo con el, con el FIFA o con el, bueno, que habrá que decir que porque ha metido FIFA en el, el mejor juego el nominado mejor juego de deporte pero bueno, es lo que hay pero, pero, pero vamos, que metan los juegos de carreras en general, o sea, por ejemplo Mario Kart, aunque la han metido en juegos familiares que también, también hay mucho que discutir ahí, porque o sea, me has dicho Mario Kart, de luz, eh, está metido en mejor juego familiar
3: Juanpa, lo, yo te aconsejo que no le busques sentido a estos premios
4: No, no, no. Sí, sí, Mario Kart 8 de luz, efectivamente. O sea, me meten en un juego que yo me pasé hace tres años, que lo he disfrutado mucho en Switch ahora otra vez, pero no, me lo meten también en un juego familiar, que ya ves tú.
2: Así bueno, que... y si es por eso, ¿sí? tendría que estar un League of Legends también, ya que estamos es un eSport. O sea, entre un eSport y un juego de deporte, básicamente lo mismo. Hay no, nivel porque de entrenamiento.
4: Hay... Bueno, pero ahí hay categoría de eSport, entonces lo puedo entender, pero es que no hay una categoría de carrera. Por tanto, es lo que me... O sea, un burnout, Se van a sacar un nuevo burnout y es la hostia, pues lo tienen que meter en mejor juego de deportes. Es un...
2: No, pero hay categorías, en fuerza o en, ver, Cans, no busquemos, en No busquemos leer sí, bueno. esto
3: porque no tiene sentido. Porque la lucha claro, la lucha es un deporte y es una categoría aparte, juegos de lucha. Eh, la, las sí. carreras sí. son deportes. No, vale, sí, pues está dentro claro, pero de deportes. Por ejemplo, o sea, Cristo, juego, o sea, no busques no de busque sentido donde no hay sentido.
4: El juego de UFC, si lo metieran en alguno, ¿lo meterían en deportes o en lucha?
1: Claro, es que, es, es, pal, es, es, que es un deporte y es lucha, claro. A ver, hay un poco de vacío ahí, tienes Razón, no estoy de acuerdo con Don, pero bueno, que al final tampoco nos lleva a nada, porque ya, al final deciden ellos y ellos dicen este para aquí y este para aquí y ya está. Y ya tomamos a, a todos. Y ojo, y a hay, votar. Otro,
4: hay otro, premio con el que estoy muy en desacuerdo de, con que exista, con que exista, que lo todavía no lo has dicho, y si lo dices, pues ya lo, vale. ya lo comento, ya lo comento.
1: Muy bien, eh, bueno, el siguiente mejor juego multijugador, los nominados fueron el Fortnite de Epic Games, el Call of Duty World War II de Sledgehammer Games, eh, Splatoon 2 de Nintendo, Mario 8 de Luz de Nintendo, Destiny 2 de Bungie y Player Unknowns Battlegrounds. Eh, aquí creo, no sé si me corregís chavales, No han dado al final el, el premio.
4: Sin anunciar, es lo que ponen sí, todos Sin anunciar, ojos. exactamente. Está, ya pasó. A, porque ya están pasó. esperando al Battlefront
1: 2. Se están, no, sé qué están, no sé qué ha pasado, yo pensé que a día del programa íbamos a tenerlo ya publicado, pero se ve que todavía, eh, coincido con mi compañero Don, os iba a preguntar, de hecho, ¿veis algo? Porque yo sigo sin ver nada. O sea, lo han dejado sin anunciar, ¿no? Parece ser.
4: Pero ojo, que no es el primer año, que es que desde que se creó la gala han estado sin anunciar un montón de premios, ¿eh? Ya, ya te lo digo, porque todos los años estoy No tanto... pasa nada,
3: el, el año que viene a ver si es más fuerte.
1: Estarán esperando a ver quién paga más, ¿no? a ver quién No, lo más que...
4: <risa> en fin, me voy a callar, pero... Es raro,
1: porque vota el público, insisto, entonces no entiendo por qué... ¿Qué pasa? ¿No han dejado de votar? ¿Qué pasa con esos votos? No, yo no lo entiendo, no lo han explicado, yo no lo he visto por ningún lado y veo que vosotros tampoco tenéis más información, así que nada. Eh, juego más esperado, nominados, de Last of Us 2, de Naughty Dog. El Red Dead Redemption 2 de Rockstar, el Monster Hunter World de Capcom, el Marvel's Spider-Man de Insomniac Games y el God of War de Santa Monica Studios. El ganador de Last of Us 2 de Naughty Dog. Yo creo que
4: a, a ver eh, una cosa, Gatsu, una cosa, sí. ver, una, una cosa. A ver, porque este era el premio al que me refería,
1: ¿vale? Yo vale. He, sí, he, sí, he, sí estoy
4: de acuerdo, es muy esperado el Last of Us 2 parte 2, sí. yo lo espero muchísimo. ¿Pero cómo existe este premio?
1: Ya, es un poquito surrealista, sí. Bueno,
3: marketing.
4: Sí. Es marketing. Oscar es a la
1: película esto, más Dios. esperada.
3: Ya ves, ¿Sáticos? tú!
1: O sea, la más esperada, Los Vengadores
4: Infinite War. Y, y, y le damos el Oscar. O sea, no tiene ningún sentido, macho. Si, si, esta, si este, esta entrega premios premio si se quiere tomar en serio a sí misma, que yo creo que sí, por lo que se gastan de, de pasta en ella, yo creo que deberían de quitar ciertas cosas. Y, no,
2: premio al eso... hype. ¿Por qué no?
1: Premio al claro, hype, bueno, sí. Yo creo video. que el hype es una realidad, ¿no? Un poco. O, premio, o premio al humo, ¿no, Don? Podría ser
6: también. Pero bueno, pero,
4: claro, vamos a hacer un premio al humo, un premio, a, un premio
1: al juego más decepcionante, vamos sería... a hacer un premio al... No, no me juegas, tío, pero... El humo más esperado sería, ¿no? O sea, bueno, en fin, hostia, ¿qué, qué, qué, pues, ya
3: eh, que los pues premios, los premios Ratchet a los videojuegos, mira que no iban a tener audiencia.
1: Don, ¿qué ha pasado con tu niño interior? ¿Ha muerto esa la ilusión que había en ti? O sea, no, hombre, la ilusión, no, pero, pero... Es la ilusión, el juego más esperado. Pero que pasado, yo, yo estoy súper a favor del humo, o sea, yo soy, yo yo también soy smoke
4: man, ¿sabes? Yo estoy a favor, pero, pero no le des un premio al humo, tío, no le des... o sea, o sea... Una cosa pero que...
2: por qué no? Si pasaron 1500 propaganda de Doritos, Coca-Cola, no van a... Bueno, pero
4: Leo, es que esa es otra. Esa es otra. Bueno, el presentador que le llaman encima a Mr. Dorito el Rey de los Doritos, yo no sé cómo le llaman, pero de todas maneras, es que es una, es una gala que está patrocinada, tío, porque, porque ¿esto
3: qué es? Bueno, ¿no? pero venga, venga, vamos a bueno, acabar con los no, premios A la sí, gente, sí, vaya, la, vaya, a la gente que lo que me... le interesa es lo que le interesa. Venga, vamos, vamos
1: a allá. pasar con, eh, <ríe> con lo que le interesa a la gente, el mejor juego Wendy Indie. <ríe> Nominados. Eh, Mayre de Super Giant Games, Night in the Woods, Cap eh, What Remains of Edith Finch de Giant Sparrow y Hellblade de Sena Sacrifice de India Theory. El ganador, de nuevo, Cap Head de MDHR, lo cual me alegro también muchísimo eh, por, por este premio, porque la verdad es que se lo, se lo merece y mucho, ¿Al What
2: Remains of Edith Finch alguno lo jugó? ¿Alguno de
1: ustedes? No, eh, lo tengo pendiente
4: también. También, Genial, ¿eh? No lo he jugado, pero como ha muerto mi niño interior, voy, voy, a decir, voy a decir que no entiendo cómo ha ganado a Mejor Narrativa por encima de Nier. O sea,
1: es que tampoco me lo explico. Pues, sí, claro, puede, cierto puede no, 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 estoy de acuerdo. Podríamos hacer mucha polémica de eso y yo firmo donde acabas de, lo que acabas de decir tú ahora, Don, de verdad. Es que tu
4: Porque no lo ha hecho Nier en
1: narrativa para mí me parece de lo mejor del año, vamos. O sea, es que
4: ah, vamos, en los que... últimos cinco años no ha habido un juego con mejor narrativa que el Nier y va el Eddie Finch y, y resulta que la tiene y mejor. Fíjate,
1: y fíjate o sea... en lo que se ha llevado premio solo Nier, ¿eh? se lo ha llevado solo en música, o sea que es justísimo ¿eh? en, en el tema musical, pero yo creo que ese juego da mucho más sí, sí. ¿eh? Pero en fin, hay que respetar, es la votación del de público, o sea aquí no podemos poner entredicho nada, porque no es que lo hayan comprado nada, ¿eh? nadie, es la gente, es el usuario el que vota, pero yo no puedo estar más en desacuerdo, de hecho, Cuando hagamos el programa de los Gotti, nosotros ya hablaremos de nuestras opiniones, que también son tan respetables como las que han salido votadas aquí, pero, vamos, yo creo que, uff, no sé, me cuesta mucho digerir ciertas, ciertas cosas. Luego, ahora hablaremos de, de más cosas. Eh, ¿Vais a decir algo más, Leo? ¿Pasamos a dar el premio gordo?
2: Sí, sí, pasa, pasa. Igual iba a decir de que también los norteamericanos se llevan mucho por los youtubers y demás, y no me sorprendería que el, este juego, el What Remains of Edith Finch, haya sido muy popular
3: en las redes. Bueno, es que este ese, ese juego solamente es narrativa, no no tiene otra cosa. Es narrativa, sí. Pero es bueno, pero... no, no, no tiene más, o sea, es, pero... es una historia... Eh, es narrativa pura y dura. No, no existe... Nada más. No sé,
1: bueno, yo, yo con el directo en la gala cuando salió, yo sabía que conocía el juego, no lo jugué, insisto por eso no puedo valorar, pero de los demás que los conocía eh, que le den narrativa, incluso yo creo que dársela por encima de Hellblade también me parece pff. no sé, tiene que ser la hostia ¿eh? este What Remains, yo lo probaré que a lo mejor luego me callo y tiro todo para atrás, pero dudo mucho que estén por encima de, de Nier y, y de Hellblade. Pero bueno, es yo, mi opinión, yo me comprometo
4: ¿eh? a pedir perdón, ¿eh? Sí, sí es mi Yo también, que Nier, yo también. En
1: narrativa pido perdón. Yo también no? pide, pedimos perdón los dos, no te preocupes. Pero lo pongo,
4: lo pongo en
3: duda, totalmente.
1: Hace, hacemos un reloj pidiendo perdón ahí los dos. ¿Vale?
4: No, no, no pasa que nada,
1: Juan
3: Pato. Espérate la versión de Switch, que va a ser la mejor y ya.
1: Bueno, y el premio Gordo, que fue que yo creo lo más esperado, los nominados, pues fueron en este caso Super Mario. Odyssey de Nintendo, el Player PlayerUnknown's Battlegrounds, el de Legend of Zelda Breath of the Wild de Nintendo, Persona 5 de Atlus y Horizon Zero Dawn de Guerrilla Games. El ganador, pues ya creo que lo sabéis todos, el de Legend of Zelda eh, Breath of the Wild. Eh, un juego que seguramente estaba en las quinielas de, de muchos este año. Sobre todo vistas las notas de la prensa y la valoración del público, recordad que Zelda Breath of the Wild también ha triunfado en ventas, 4,7 millones de videojuegos colocados en nuestros hogares para un total de 7,6, creo que casi 7,7 millones de, de consolas Switch. Me gustaría que, bueno, que valoraseis lo que os ha parecido la ceremonia con el tema de, de las votaciones principalmente, ya que luego hablaremos de las World Premiere, que se mostraron durante el evento. Así que, por ejemplo, tú mismo, Dom, ¿qué te ha parecido esta ceremonia? ¿Algo de comentar con respecto a las pues, votaciones? Pues ya te he Si no has comentado lo ya, es. si no lo has comentado parecía, ya.
4: De todas maneras, yo creo que esta, esta gala debería pasar a, a un siguiente nivel y que sean unas votaciones un poquito más académicas. Oye, no sé si hacer un un grupo de sabios, un grupo de, de, de genios del videojuego y que, y que voten eso.
1: De todas sí, maneras. Que algunos quejaríamos también seguro. De
4: todas maneras, en cada. En cada premio, yo entiendo que, que si hay juegos que son muy buenos, yo creo que no hay ninguno en el que pueda decir no me no me cuadra. Eh, no sé si. Bueno, y eSports lo han dado Overwatch, ¿no? Veo por aquí y tal. Sí, eSports, bueno, sí. Bueno, bueno, pues, pues vale, pues, eh, lo compro, si, si quieren. De todas maneras, no me gusta cómo está planteada la, la gala, ya te digo, eh, me parece más un expositorio de anuncios de vamos a centrarnos en lo que viene y les vamos dando las migajas a los juegos que han salido para ir cumpliendo, pero lo que, eh, lo que ha demostrado la gala es que es un, pues eso, una sucesión de anuncios de, de, de vamos a vender este muñeco por aquí, te vamos a vender tal...
1: Eh, Don, y una cosa, ¿qué te parece también? Porque yo creo que lo ha comentado mucha gente. Yo, por, yo por ejemplo, mmm, viéndola me, me di cuenta, ¿no? ¿Qué te parece que den premios pero que no los presenten en la gala en directo? O sea,
4: me parece por lo que te he dicho que como tienen que ocupar tanto espacio anunciando lo que va a venir, pues, pero que no lo den, no, si no
1: lo van, es que no lo den ya, o sea, es que me parece, o sea, que, que tengan respeto, o sea, si vas a dar un premio, pasan, das, o sea, se lo dan a unos sí, otros no, o sea, no, no lo entiendo, ¿qué pasa? Que hay premios de primera y de segunda, eh, mira, te iba a decir? No,
4: te iba a decir. Vamos a ver, yo supongo que esto es una gala en la que en la que iban los, los desarrolladores de cada juego y demás y yo entiendo que para el mejor juego multijugador eh, pues había ahí eh, cuántos son cinco nominados cuatro cinco cinco
1: nominados sí
4: vale cinco nominados imagino que pues que había cinco emisarios de cada desarrolladora y que, y que esperaban pues eh, subir al estrado y recoger su premio para decir cuatro cuatro chorradas, porque me parece una falta de respeto que esas personas pues no puedan recoger su premio y que a día de hoy pues no lo sepamos oye que a lo mejor lo saben ellos porque les han llamado y les han dicho oye que has ganado que ya te lo, ya te lo diremos ya te, ya te daremos el premio te lo mandaremos por por giro postal o sea, pero, pero ya, ya. me parece mal o sea me parece mal que haya que no sé si es la cuarta edición de los premios y sigan teniendo el mismo problema de que tienen premios que no dan
1: como dato como dato quiero recordaros que los juegos más nominados en estos GOTI 2017 de este año eh, hubo bueno las nominaciones fueron cuatro Persona 5 llevó cuatro nominaciones os recuerdo que este videojuego superó los 2 millones de ventas en todo el mundo eh, y, y ha superado incluso en ventas el día de su lanzamiento al mismísimo Zelda eh, o sea que tiene mucho mérito lo de Persona 5 que espero que a partir de ahora pues ya no digan que no tienen dinero para traducirlo Unos chinos textos al castellano, porque bueno, ya me parece de traca, no voy a entrar otra vez en el, en el mismo tema de siempre. Con cinco nominaciones teníamos juegos como PlayerUnknown's Battlegrounds, el Hellblade, el Wolfenstein 2 y Cuphead, que por cierto, Cuphead ha vendido durante sus primeras semanas en PC y en Xbox One más de un millón de copias. Ahora sabemos que solo en Steam ya supera el millón, por lo que se está moviendo en unas cifras pues realmente increíbles. Y que desde aquí creo que todos nos alegramos bastante, ¿no? Eh, Con seis nominaciones, pues teníamos a Super Mario Odyssey, al Horizon Zero Dawn, y al, al Destiny 2 y al Legend of, of Zelda, ¿no? Empatados a seis nominaciones. También podemos eh, valorar el número de premios recibidos por algunos de los favoritos. Por ejemplo, el Zelda, como os comentamos, se ha llevado tres premios, el Hellblade se llevó otros tres, y el Cuphead se llevó dos después hay, bueno con un solo premio el Forza 7 el Mario Rabbids el Odyssey que también bueno se esperaba más quizás algún premio más el Wolfenstein 2 bueno la verdad es que sorprende ver a juegos como como Hellblade con tres premios no o sea al igual que el Zelda así como ver eh, a todo un Horizon Zero Down sin premio alguno no habiendo tenido seis nominaciones cómo valoráis esto Marcos por ejemplo Horizon se ha ido de vacío
3: Ay, cómo te puedo comentar esto yo para no quedar mal eh, a ver, es que en realidad, porque me lo estás contando tú, es que yo de los premios ni, ni me quise enterar, o sea, no le doy mucha importancia, o sea, encuentro que se es, se suele dar mucho premio a, a la moda y este año ya sabíamos ciertos juegos cómo iban cómo iba a acabar. O sea, yo desde ya. marzo, antes, antes de jugarlo, marzo-abril, yo, yo, yo ya sabía cómo iba a acabar el tema. Sí, con cierto. lo cual, eh, me guste o no, pues... A ver, merecido, pues posiblemente los que ganaron lo tengan muy merecido. No te voy a decir que no. Eh, se seguramente no todos pueden ganar. Y este año ha sido un año excepcional, con una cantidad de juegazos por metro cuadrado que no se recuerda en, en, ah, creo, en bastantes años.
1: Otro año perdido. Otro año pero
3: pero la, la verdad se ha dicha, creo que... A ver, yo... Me, me expongo a lo que pasó ese día de la ceremonia ibas a las redes sociales y veías a la gente hablando de los premios hoy, ¡Oh, oh! hoy, había unos debates de premios, hoy, ¡Oh, oh! hoy cuánta gente hablando de los premios ¿verdad? porque todos sabemos de qué está hablando la gente sí, o sea, sí. eh, este, este, este certamen eh, yo dije en las redes sociales que me ha parecido un bonito E3 invernal con unos
1: premios de por medio
3: eso es lo que he sentido yo en todo esto Leo, Le importaba poco o nada lo que estaba pasando con los premios.
1: Leo, ¿y tú cómo lo, cómo lo has valorado? Todo mira, esto, lo de Horizon y lo que tú quieras valorar.
3: Mira, yo muy positivo
2: eh, lo que fue el show. <risa> Porque la verdad que lo de los premios me pasó lo mismo que a Marcos y a Juanpa. Eh, me importaban relativamente poco y nada. Algunos los había jugado, la mayoría no. Eh, intuía, al igual que ustedes, cuáles iban a ganar. Pero creo que, no sé si ustedes pensarán lo mismo. Yo estoy un poquito en desacuerdo con que esté el Play of North Brattlegrounds O sea que es un juego que está de moda pero está en modo preview O sea es un juego que todavía no está acabado Y me parece extraño que, que esté metido un juego que no esté acabado Porque si no podés meter cualquier otra cantidad de juegos que tampoco están, están en un estado similar Pero bueno, es un juego que está de moda y lo metieron Y bueno, creo que es eso, es modas, eh, marketing Yo creo que Horizon tenía que haber ganado un mínimo
5: un premio
1: a mí me, me parece sí, cool. me parece duro, ¿eh? o sea, aunque haya habido lo que haya habido pero me parece muy duro que, que Guerrilla se haya ido sin un premio ¿eh? con el trabajazo que, que había detrás de ese juego pero bueno, muchos dicen que es que ha sido un año demasiado fuerte pero sí, pero es que Horizon es un juegazo fuerte o sea, no me vale ya es es que Horizon, gustos, pues no lo Horizon
2: sé. Es, un, es un juego que hace bien prácticamente todo lo que toca entonces me parece injusto de que no haya merecido aunque sea un premio Pero bueno, también faltaba la, la nominación de Mejor Jugabilidad o no sé, o Mejor Mecánica o algo parecido y podría haber estado ahí tranquilamente si hubiese una nominación así, pero bueno.
4: Yo lo que voy a decir es que para muchos la opinión sobre este premio o sobre esto, esta gala de premios no ha cambiado. O sea, yo llevo años desde que se creó esto pensando que es pues, lo que es. O sea, se le debe dar la importancia que, que se le debe dar, que es casi nula porque es lo que es. Pero esto ha servido para quitar la careta a más de uno, también te lo digo, porque llevamos tres años eh, en la que muchos de decían o defendían que esto era una mierda, que la gala está una mierda, pero este año resulta que, que es la hostia esta gala y que se habían equivocado y que está muy bien. Y ahí lo dejo, no quiero comentar más ni quiero entrar en más polémica, no, pero, pero, pero eso es lo que se ha visto. O sea, este año esta gala tiene más importancia que la que han tenido las eh, las tres últimas. Y eso es lo que quiero dejar bien claro, que esta mierda este año como... Hombre, pues ido, yo, yo,
3: un... yo, yo ahí a esa persona le doy la razón, porque han, han anunciado muchos trailers bastante importantes.
4: No, no, pero no por los trailers, ¿eh? No me refiero a los trailers y sabéis perfectamente a lo que... Sí, me sí, me... sí, yo lo sé, pero a es
3: que... A lo que me estoy, refiriendo. <risa> sí, es que te estoy te estoy dando mi respuesta con lo que te estoy diciendo. <risa>
5: ya, ya.
1: <risa> bueno, esto, esto básicamente está bien Don, es como los Oscars, ¿no? También podemos decir casi lo mismo, ¿no? O peor incluso, porque ahí lo vota quien, quien lo vota, ¿no? pero al final esto lo que importa es que luego la gente cuando vaya a vender el jueguecito en la cajita pues salga sabes es la medallita y eso al final vende, igual que una película cuando ves 11 Oscars, uf, ya te lo piensas más ¿eh? Oscar,
3: Para, eh, eh Leo, Leo tú, tú te imaginas tú te imaginas que yo qué sé va el señor de los anillos y gana 11 Oscars y resulta que al día siguiente la noticia es, joder has visto el tráiler de Infinity Wars que han dado en la ceremonia de los
1: Oscars pues, oh, y la cuidado. nueva de Star Wars oh, oh, oh. Pues eso es. bueno, vamos sí. a lo que para muchos fue la chicha de los Games Awards 2017 que fueron las, las World premieres, que hubo un montón ¿no? las destacadas, pues vamos a empezar por ejemplo por el nuevo tráiler de, de Dead Stranding el nuevo videojuego de Kojima, protagonizado por Norman Reedus y Matt Mikkelsen y bueno, también Guillermo del Toro, que también anda por ahí pululando. Eh, se trata de un juego de acción en tercera persona, post-apodcalístico, eh, bueno, de mundo abierto, donde controlaremos a Norman Redus, parece ser, que según fuentes de la prensa especializada, será una mezcla entre The Division y Uncharted, respecto también a los, eh, a los sistemas disponibles, eh, se baraja, que también es una cosa que se habló mucho, que será una exclusiva de PlayStation 4 en consolas y luego saldrá en PC. Aunque no han dicho nada en el evento, eh, se sabe que el juego se encuentra ya en fase de edición, es decir, el, el desarrollo del núcleo y del título estaría ya terminado. También sabemos que todos los personajes del juego y el trabajo con los actores, o sea, lo que es captura de movimiento y secuencias, también se han completado. Esta información, que no la sacamos de la nada, se sabe porque Hideo Kojima ha, ha dicho en una entrevista que la han hecho en Brasil, en un medio especializado, ...que el juego se encuentra actualmente en la etapa de edición y que ya se podía jugar prácticamente entero... ...por lo que podría ser más que posible que se lanzase pues, a finales de 2018 o principios de 2019. Esto no lo dijo Kojima, ¿eh? lo de que sea posible, pero que, a ver, un juego que ya está en etapa de edición... ...y que se puede jugar entero prácticamente, pues no debe de quedarle mucho. La verdad es que ha ido muy bien. Le ha venido muy bien el tema de utilizar el, el, el motor de, del, del Horizon y las herramientas yo creo que Sony ahí puso mucho y de hecho lo agradeció en la, en la gala en la PlayStation Experience que luego hablaremos pero bueno qué os ha parecido este nuevo vídeo? Leo por ejemplo no sé si tú viste ahí el, el tráiler sí
2: sí, el, sí lo el vi entero
1: eh, me...
2: sí <ríe> Con sensaciones muy extrañas, a mí lo que más me desorienta es la parte de la del bebé, después todo lo demás me parece un copia-pega con mucha imaginación, o sea, sí me encantó el tema de la imaginación que se usó en el videojuego, eh, pero bueno, no me lo imagino mucho en la parte jugable cómo quedaría pegado eso, si fuese un tipo The Lazo fast un Uncharted, como vos decís, o sea... Yeah. Me parece, más las secuencias que se mostraron en, otro, en otros premios anteriores, ¿no? Que aparecía, la que aparecía Guillermo del Toro corriendo atrás y se metía abajo de un túnel y aparecía como una especie de tanque arriba con unos soldados. O sea, yo estoy tratando de pegar y unir todo lo que fueron mostrando hasta ahora y me parece que si vas en un juego de acción vas en un, un juegazo, me parece. Pero tampoco tengo muy claro de qué va, o sea...
1: Sabemos cosas, pero ya sabéis cómo es Kojima con esto, es muy hermético y se le sacan las cosas a, a cuentagotas, ¿no? Eh, Juanpa, tú por ejemplo, ¿cómo lo has visto? ¿Qué te ha parecido el, el nuevo tráiler?
4: Pues Gaso, te tengo que decir que me ha parecido impresionante y que ya pedí pedido unas, unas setas alucinógenas para jugar a este juego porque, porque yo creo que es lo mínimo que hay que tomar para, para jugarlo. Mira, de hecho, se lo puse a mi chica, el tráiler, y lo primero que me dijo es este juego tienes que comprarlo. Así que imagínate. Pero que no, me gusta mucho la atmósfera, me gusta... No sé, es que, es que es muy raro, tío. A mí, lo que, a mí lo que me gusta es que es muy raro. Luego habrá que ver cuando se ve algún gameplay, porque a lo mejor luego es más, es más normal de lo claro. que Pero lo que es la premisa, lo que es la idea, pues me gusta porque se sale totalmente de, de, de lo que hemos visto en cualquier otro juego. Es un, una idea loca, lo del bebé, lo ¿no? de, de...
1: Yo después de ver el gameplay de, del último trabajo, hablo de gameplay, me parece que puede, puede hacer algo bueno. Yo creo que Kojima... Bueno, no es que tenga que demostrar nada, ¿no? Pero... Pero yo creo que... La gente está muy dividida, ¿no? Hay gente que da mucha caña, hay gente que está a la expectativa. Pero por lo menos lo que no le podemos negar, no sé, Marcos, que el tema... O sea, lo, la historia que se está montando es original como pocas, ¿eh?
3: mira que ¿no? Ha, ah, mira que no ha conseguido que la gente hable del juego, ¿eh? No, para una cosa o para, para otra. Pero ese juego, eh, ahora, es, ese nombre de Striding ya no le suena raro a nadie. O sea, cada vez comienza a sonar con más fuerza. Eh, a mí, en cierta manera es una sensación rara o sea cuando lo vi me da una sensación un poco de la barriga así como Uf, traigo a veces una... Sí, una un poco desagradable mal sí. rollo mal rollo sí, sí, otra vez poco... como hostia que se ha fumado este tío y al final del tráiler después de decir joder lo que se ha fumado y del mal rollo que me da las... termina el tráiler y joder yo quiero jugar esto
1: Leo. Ya, ya, yo, yo es que, sí, perdona que te haya interrumpido. Eh, evidentemente, todos queremos ver la, el gameplay, ¿no? Sabemos cosas, pistas. Sabemos que es no, mundo
3: abierto. Pero sabemos
1: que es un mundo abierto, que es un tercera persona, también se sabe. O sea, seguro, no es primera persona, es tercera persona. Luego falta ver a ver qué mecánica se va a implementar, pero más o, o menos nos podemos imaginar. Lo que pasa es que juntarlo todo eso a, a lo que estamos viendo, a, a la parte artística, porque esto no se puede definir más que la parte artística, ¿no? Que Kojima la explota muy bien. Leo, no sé si tú, yo por lo menos me he quedado impresionado, ese plano final cuando aparecen los, los cinco en el aire flotando, esa ese espe especie de volcán ahí, ese cráter, o sea, a mí me parece que a nivel de, 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 de artístico y de dirección, me parece que Colima lo, lo está abordando y hemos visto en unos pocos minutos.
2: Muy cinematográfico, sí, totalmente. De hecho, en algún momento me planteé y me puse a pensar de cómo serían las mecánicas, vuelvo a decir lo mismo, y, y bueno, e esa especie de... Son como espíritus, que es como que caminan y van dejando huellas. Me parece que va a haber un poco de silencio. Con la porque
1: el, con las palmas claro, de la mano, encima, ¿no? Exacto,
2: que caminan con las palmas de la mano. Me hizo acordar a la película The Mist, la de Frank Drabón. Sí. Eh, no sé, me parece que es un pastiche muy interesante de un montón de ideas de películas y, y creo que va a ser genial. Yo la verdad que... No tengo ni idea que voy a consumir, pero lo quiero consumir. Más o menos lo que dijo claro. Marco.
3: Premio, premio Games Awards al mejor corto. Pongo <risa> al mejor
1: Exactamente. mejor corto. Exactamente. Por cierto, todo, sí, lo bueno. que,
3: todo lo que vimos del corto, todo, 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 está funcionando bajo PlayStation 4 Pro. Pro,
1: correcto. Lo iba a decir. Gracias por decirlo de todas maneras, pero sí. Efectivamente, sí, no sé Gansu, cómo... una correr cosilla este... ahora. Sí.
4: Una cosilla. Tú que eres... De aquí eres el mayor fan de, de Kojima. ¿No crees que podría haber que Kojima debería haber vuelto a sus orígenes y hacer una una historia cerrada y no un mundo abierto como yo creo que él ha sabido explotar más sus historias con, con mundos cerrados o controlados ¿no crees que era una buena oportunidad para volver al a, a origen de Kojima?
1: A ver, eh, lo, que, lo que pasó con la saga Metal Gear todos lo sabemos, todos los fans sabemos lo que ha pasado ahí se le fue un poco de las manos el el cohesionar eh, lo que es la historia con el gameplay, no yo creo que es donde ha fallado porque realmente si coge las cosas por separado no son malos trabajos pero realmente todos nos quedamos con la sensación un poco de que esto no es un Metal Gear ¿no? a lo mejor quiere resarcirse, no lo sé, es muy maniático, muy cabezón y muy perfeccionista yo creo que si hay alguien que pueda lograr cohesionar esto es él ¿no? yo creo que Konami tuvo un trabajo bastante complicado tuvo la situación que tuvo y trabajar en la situación que trabajó con Lima fue bastante tuvo que ser muy complicado para él no para cualquier persona pero para él en concreto tuvo que ser demasiado complicado y yo creo que se fraccionó eh, lo que es todo el proyecto y así se mostró luego el juego como un juego fraccionado yo no sé yo creo que sí podría haber tirado por la calle en medio y medio decir me voy a lo seguro y ya está ya seguro pero yo lo aplaudo, porque hacer un juego de mundo abierto y que no quede vacío y que resulte aburrido es complicado ¿eh? muy pocos lo logran, yo creo pero bueno, es mi
2: ¿y si es un sandbox guiado en el que te obligue digamos, haya cierta parte de la narrativa en la que te haga pasar de una sección a otra?
1: yo creo incluso que eso va a existir dentro del juego o sea, yo me niego me niego a pensar que Kojima deje todo al, al control del, del del jugador. Yo creo que va a haber momentos en los que él te va a decir, no, no, por aquí,
5: Ojo, porque ojo, quiero,
1: ojo. Que, quiero mostrar esto. Yo creo que creo que, va a tener,
3: a que creo que va a tener algo de multijugador, ¿eh? Porque dijo que el juego, en el juego va a ser muy importante la bueno, interconexión.
1: No pasaría nada, no sería la primera vez. Él ya estuvo con temas de, 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 de multijugador desde los primeros Metal Gear, o sea que tampoco me parece nada. No me parecería nada descabellado. Y más hoy en día que. Supongo que. Querrá sacar también dinero, ¿no? Coger tajada del multijugador. A ver, es que, ¿cómo está el mercado? Luego hablaremos también en el debate, ya no, no vamos bueno, a entrar claro, en el debate. La, la
3: loot boxes. Pero,
1: exactamente, entonces no sé, bueno, no sé hasta qué punto se va a meter. A Kojima se la metieron doblada, Conami, ya lo sabéis, con el tema de fraccionar la, el gran Ciro es con el. Con el. Con lo el, el, el juego final. Eso también fue un, como una especie de DLC que se inventó Konami... que Koyema no estaba de acuerdo. De hecho, anteriormente lo había desmentido que no iba a ser así. Y dijo, bueno, no es que lo desmintiera. Con, dijo que iba a ser mitad de precio una parte y mitad de precio la otra, y al final no se cumplió. Luego te, te clavaron bien por el segundo, pero bueno, eso no es culpa de. Hay quien manda es Konami, y a, y a Kojima se la jugaron bastante bien. Quedó, quedó bastante mal, la verdad, en ciertos. Con, con, bueno, con pero, sus fans, ¿no? Pero Porque Sony para, no
2: es Konami. Sony no, no es Konami. Son no, no. capaz que es le dicen, bueno, haz el juego que se te cante de la Libre y
1: hacemos un Es lo que me gusta, que, que yo creo que con Sony va, la cosa va. Pero bueno, a ver a ver cómo sea el juego que estamos ahora adelantando, pero. Lo que sí sabemos todos es que está Kojima detrás, que no está Manolito, el vecino informático, o sea que es un tío que yo creo que capaz bueno, de eh, hay,
3: hay que Hay que esperar al próximo de tres para ver el gameplay, y luego al 2019
1: cuando lo juguemos ya lo comentaré. Ya lo veremos, efectivamente. Bueno, también estuvo Reggie Fields, eh, que anunció personalmente lo, lo nuevo de Nintendo Switch y Platinum Games, que fue Bayonetta 3, que fue un bombazo, ¿no? Eh, también, bueno, anteriormente, minutos antes, eh, se habían anunciado los ports de Wii U de Bayonetta 1 y 2. Eh, esperado esta sin sorpresa o quizás estaba ya en las quineras de muchos, Dom.
4: Yo llevo diciéndolo, creo que lo dije hace poco en, en nuestro chat privado que tenemos, que, que lo que yo más esperaba era que saliese el, el bayoneta 1-2 y el 3 de, para poner la guinda.
0: Y ha pasado, ah. es que
4: estaba cantadísimo. O sea, está cantado que el 1 y el 2 tenían que salir, porque salió en Wii U, tenía que salir en Switch, como está pasando con un montón de, de juegos. Y a lo mejor lo que menos esperaba era el anuncio del 3. Que, que oye, es una gran noticia para para Switch y. y que leches que y es, es ilusión, que ¿no?
1: Es ilusión, pero es humo también. Pero otros ahora no dicen que <risa> es humo, porque debe ser. Es que el doble rasero sienta muy mal a algunos, eh. Pero fíjate, fíjate sienta muy me, mal, eh.
4: Voy a mezclar, voy a mezclar temas, pero fíjate como después de lo de Metroid y después de lo de Bayonetta que hemos visto en el sí. Game, Game Award, no hemos oído nada del medieval. Nuevo para PlayStation 4. No hemos oído nada de humo. No, yo no he oído nada, vamos. No he visto ningún youtube aún no, ni... hemos ahí, no, de... no hemos llegado ahí. Cíñete no, no te vale.
3: al tema. <risa> no,
4: pero me refiero a que no he oído a ninguno a ningún mesías de estos. Es de decir, el humo de Sony, Medieval, no sé qué. ¿Por pues ¿tien? la
3: culpa Porque... es tuya seguir los mesías. Síñete <risa> al tema.
1: Exactamente. <risa> Bueno, de acuerdo, lo que quiero decir es que sí, sí. Es, es humo, pero que me den humo que me den humo A mí también, así que yo creo que siempre hemos estado de acuerdo Pero somos consecuentes para unos y para otros Para todos Ahora bien,
3: yo con este anuncio eh, De Bayonetta 3 Y bueno, los eh, el 1 y el 2 Que yo ya los tengo en Wii U O sea que no creo que los vuelva a comprar No sería tontería Pero para Gacho le viene de puta madre Que los
1: jugué yo, los tuyos, por cierto sí, Que y... me llené la Wii U a casa o sea, y... ahora,
3: ahora los volverás a tener Pero... Yo aquí, eh, a veces siento que, mmm, no sé si lo sentís igual, que las redes sociales son un altavoz enorme, 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 pero no se ciñen a la, a la realidad. En este sentido, ¿a qué voy? Pasó algo similar cuando se anunció Bayonetta 2. Vamos, las redes sociales, este juegazo, se pone a la venta, ¡Push! hostia.
1: Sí, sí, sí. sí. Eh,
3: eh, Bayonetta 3, está pasando otra vez lo mismo a la prensa lo ensalza los jugadores wow, la suite wow, exclusivo es ahora vuelvo a querer esperar y ver las ventas de ese juego pues es, 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 es... hay juegos que, que pasan con ellos que es así eh, son como como un nirvana ese, el nombre de ese juego es un nirvana y cuando sale pues el nirvana queda como un poco sin gas no sé si me entendéis Pero sí, pero sí, pero, de... pero esto le
1: pasa mucho a nintendo ¿eh? sobre todo ¿eh? no, que... pasa... no, quiero, sí. no quiero meter la llaga, la, el dedo en la llaga pero yo creo que a nintendo le pasa muchísimo pero ¿sí? yo creo que nos pasa a todos
4: Quiero decir, nos pasa ta, en todas las plataformas y lo hemos visto con The Last Guardian pero las grandes socias si, Y si te estoy, y si te estoy diciendo que Nintendo. hay
3: juegos donde pasa eso con el Nirvana, The Last Guardian es un ejemplo clarísimo, The Last Guardian fue, fue ¿Te acuerdas el anuncio en el E3? La sí. gente aplaudió oh, Llorando, la, la gente llorando tío. Sale tío, tío. a la venta y <risa> ¡Hostia! Se anunció el nuevo Wolfenstein todo el mundo <risa> sale a la venta, <risa> ¡Hostia! Entonces, eh, a veces las redes sociales no son la realidad. O sea, tenemos que ceñirnos a que
4: hay, muchas que, ahorrar,
1: veces... hay que ahorrar para los micropagos, Marcos. Pero, va, ¿no pero vamos, a ver,
4: vamos, vamos a ver, vamos a ver. Y porque no salió, pero es que el Bound la quedaban con Scalebound, Y si hubiese salido, ya hubiésemos visto lo que hubiese pasado con ese juego. Pero vamos, que pasa no en lo to no to lo lo todas las plataformas. No en sé. todas. Pero vamos, era, bueno, eh, era siempre que... curiosidad.
3: O sea, que yo quiero esperarme a Bayonetta 3 porque tengo ganas de saber cómo vende ese juego. Ya por curiosidad, juego que me voy a comprar, por supuesto. Pues vamos a comprar tú y yo, Gatsu y ya. Está.
1: Sí. Bueno, Martes, eh, lo disfrutamos.
2: Perdón, también. ¿no? Bayonetta 2, ¿cuánto vendió? Dos millones, un poco menos, ¿no? 2
1: millones. Pues por, ¿Dos no millones, sé, ¿eh? no, no tengo claro. las cifras ahora, pero. Lo voy a buscar. Pero no había vendido tampoco demasiado, ¿eh? Creo que le costó llegar al millón, creo. <risa> si no me equivoco, ¿eh? Pero bueno, no me hago mucho caso porque no tengo las cifras delante. La ¿no? verdad es que no lo. No, no lo preparé para, para dar la información, entonces no voy a hacer quinielas tampoco. Bueno, eh, luego si lo tenéis a mano o lo decís chicos en cualquier momento, eh, para sorpresa de todos eh, también se presentó eh, Soul Calibur 6, que será lanzado durante 2018 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Durante la presentación pues hemos podido ver en acción a dos de los personajes más icónicos de la saga, que son Mitsurugi y Sofitia, lo cual pues bueno parece indicarnos que, que van a volver a las raíces, ¿no? Una vez más, pues nuestra nostalgia etiquetada con precio. Leo, eh, buena noticia este nuevo lanzamiento de una de las sagas más míticas de lucha, ¿tú crees?
2: Mm, mirá, justo hablaste con la persona no indicada, porque... ¿Te el juego de lucha? Calibur... Sí, no, no mucho, pero sí, lo jugué en la primera Xbox, el Soul Calibur creo que fue el 2 o el 3, que bueno, nada, en esa época me dediqué mucho a jugar al Soul Calibur y al Dead or Live, pero es un anuncio que a mí no me movió mucho, la verdad, pero bueno sale de mis gustos, digamos, ¿no? Pero uh -huh. bueno, bien, bienvenido sea, hay Tekken, hay un montón de juegos de, de ese estilo, así que...
1: Yo con el de Dreamcast eh, me pareció un juego que vendió la consola sola, ¿eh? en el caso de la Dreamcast. De... Yo
3: fue sí, sí. el único juego que, que jugué, de, de, de los Souls, no sé si tocaría alguna así, pero de estos de echar una partida a 10 minutos, 15, no volví a jugar más, creo que el que más le jugué fue el de Dreamcast.
1: Que fue una pasada en su momento, o sea, fue un alarde técnico, o sea, era tener la recreativa en casa, era una cosa de locos, ¿no? Lo de la, lo del Soul Calibur de. ¿Cómo, ¿Cómo ahora encajará a día de hoy? O, un nuevo Soul Calibur 6 a nivel de ventas. No lo sé, pero bueno, catálogo, ¿no? Bienvenido sea, como dice Leo. Y ojo, eh, no podemos olvidarnos que lo nuevo de Front Software se ha dejado ver en el pre-show también. Aunque por ahora se desconoce el título del juego que, que se ha presentado con un teaser trailer, no sé cómo llamarle, ¿podría tratarse de Bloodborne 2 o quizás ese juego de samuráis tipo Dark Souls, Marcos?
6: Eh, podrías...
3: Tengo tengo aquí ciertas dudas, eh, la gente por lo que yo estaba mirando por redes sociales e informando eh, por prensa especializada mucha gente por la frase que, que ponía el, el teaser eh, tiraban hacia Bloodborne 2 por, por esa frase que tiene mucho que ver también con, con esa saga con Bloodborne eh, ¿Qué ocurre? Que es un teaser eh, Donde aparece Front Software Nada más eh, sí, luego de Software. No, Y claro, la, Blood la Board, eh, Bloodborne Es también de Sony eh, Entonces eh, Yo para quitarme esa duda Tenía que esperar al día siguiente Y en el día siguiente mmm, No apareció nada eh, Sabes a lo que me refiero sí, Entonces sí, sí. ahí ya me entra la duda de que, de que sea Bloodborne 2 Entonces ahí ya digo... Pues, y aparte, lo que me llama la atención es que el propio Miyazaki estuvo allí, o sea, estuvo en Estados Unidos, estuvo ahí en la, en la gala, y fue para un tráiler de 20 segundos, donde no se vio nada, es que me, me pareció todo un poco... y ya está, o sea...
1: Sí, sí, ese fue un modelo bueno ¿eh? Fue... Fue,
3: ¿eh? fue un coso como... Va, no, si ya sabíamos que estabais trabajando en un juego, pero esto es como no me dicen nada, o sea, vale... Pero no tenía un nombre, perdón, ¿no? ¿No se no, llamaba no, no, Shadows no, no, Die Twice? No, 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 esa es la frase, una frase ah. que, que viene con el tráiler, no es el nombre del, del... Y claro, el sonido, que aparece un arma, que todavía no se ve y hay un sonido que recuerda también mucho a Bloodborne, entonces toda la gente iba por ahí. Pero claro, eh, Bloodborne claro, en sí es de Fransuweger y de Sony son de las dos o sea la, 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 la...
1: No, no eso no va a salir eso sería exclusivo en cualquier caso es importante claro entonces ese juego se hizo medida lo pagó Sony o sea no
3: claro si sale una segunda parte en alguna parte tiene que aparecer lo de Sony aparte del de Front Marcos. y claro el, pre el presentador dice que este es el nuevo juego en el que está trabajando From Marco claro, y al día siguiente pues había una PlayStation Experience y eso brilló por su ausencia entonces 20 segundos y ahora esperar hasta el tres Joder, macho pues para eso es mejor quédate quieto
1: Yo, de todas maneras, me parecería raro que. Yo apostaría más por un Bloodborne 2 porque el juego de Samurai que no sé si sabéis que se estuvo hablando, tipo Dark Souls. Eh, me parecería raro que sacaran ese juego estando el de Sucker Punch, ¿no? El próximo, el de Ghost of Tsushima, ¿no? Creo que se llama. Eh, a ver, aunque no sea un, realmente un.
3: Ya, pero es que Exactamente igual, igual, pero
1: no sé, me parece que... Claro, ahí.
3: pero es que igual no es un exclusivo de Sony, igual es un juego de From Software, una nueva IP, vete tú a saber. Puede Porque ser, ta sí. también estaban hablando de un juego tipo Dark Souls, pero en el, en el México-Azteca, de, de Aztecas o de... Sí, de esa es verdad, o sea, t
1: -t también se escuchó eso. No sé, si días, vete, rumores. Vete Chico, pero
2: no sé si mi nivel de inglés es extremadamente malo, pero Shadows Die Twice, me parece que significa doble, o sea, como que hay doble muerte y doble sombra de supuestamente doble personaje, dos personajes, o sea que quizás sea un juego cooperativo. ¿no
1: pues, lo serían, pues bueno, no sería nada diferente a lo que el cooperativo siempre ha convivido en, en estos juegos, ¿no? De, de Miyazaki, en, en la saga. Pues, Dark Souls. Pues sí. y en eh, Pero...
3: Si es de From Software, sabemos que dentro de pocos días eh, a, a, Bandai Namco va a presentar nuevos juegos para el próximo año. Entonces posiblemente ahí se anuncie. Si es de From Software y no tiene nada que ver con Sony, pues ahí. Si tampoco anuncian ahí nada, pues yo qué sé, ya habrá que esperar al E3.
1: Juanpa, ¿tenías datos ya, para ser, de lo que estábamos hablando antes, ¿no? de las ventas de Bayonetta? Sí, sí, es he una llamada a representantes de Platinum Games.
3: Y lo que me comentan
4: es que, fíjate tú, salió el juego... Oye, que alguien me corrija si, si me confundo en algún dato. El juego salió el 20 de septiembre del 2014 eh, en Japón, el 24 en el resto de mercados y en mayo del 2016 llegó por fin al millón de copias.
1: Lo que te comentaba, lo que comentaba antes que creía que le costó llegar al millón y ahora pues estará yo que sé pues un poquito más no creo que haya venido mucho más. No, no, no creo. Pero ahora ya son ventas residuales que no no suman demasiado no pero bueno pues sí pues entonces estábamos más o menos en lo cierto. Pero gracias por el dato, así por lo menos lo confirmamos, porque había la duda, ¿no? De si dos millones, de si uno. Bueno, pero ha habido eh, más World Premiers, eh, las cuales paso a numerar de forma rápida. Si queréis comentar algo sobre alguno de los títulos, me paráis, ¿vale? Porque son unos cuantos, pero si queréis comentar algo, paramos un minuto y miramos. Se, se habló de eh, World War Z, también salió el Vacation Simulator, que es un juego de área virtual de simulación de vacaciones para PlayStation VR, Oculus y HPC Vive. Eh, tenemos también el, el Accounting Plus, otro juego muy extraño, por cierto, de, de las PlayStation VR, que saldrá a la venta el próximo día 19 de diciembre. Me parece una paranoia terrible. Eh, In the Valley of Goods, eh, de los creadores de Firewatch eh, para 2019, también parece un juego bastante pintado, bastante bien técnicamente. Tampoco, bueno, se vio un poquito de gameplay. Eh, bueno, este el Faith to Silence eh, un survival horror de supervivencia post apocalíptica en la nieve eh, que es como lo han definido los, los creadores de THQ Nordic me parece también que tiene unas pintazas yo este lo quiero jugar con vosotros o con quien sea, pero este, este puede molar mucho el Witchfire, lo nuevo de los creadores de Painkiller, Battle Storm y también del genial de eh, Vanishing de Vanishing... Of, eh, eso. Eh, me ha parecido alucinante eh, lo que ha mostrado en este juego de... pero bueno, dará mucho que hablar yo creo a los chicos de, de Astronauts ¿eh? yo creo que este juego puede a más de uno se le, se le sacó una sonrisa con este juego A Way Out Sí, a ti, ¿no? ¿Te, te pareció... Creo que lo habíamos comentado incluso por por el chat no de que, joder, qué buena noticia no eh... Sí, a mí
2: los juegos de Adrian Schimmerlat me parecen juegos alucinantes Yo era el... el... Bueno... The Vanishing of Eden Carter yo esperaba de que sea un shooter y terminó siendo un juego de aventura, de exploración tipo Fear Person, pero la verdad que me, se me brillaron los ojitos y el alma cuando me enteré de que iba a ser otra vez un
5: shooter y bueno, nada.
2: Ha mezclado,
1: ¿eh? ha mezclado cosas, ¿no? Yo he visto una mezcla bastante interesante no, de, de, de varios títulos. Me pareció, no sé, a ver qué tal, ¿eh? Pero técnicamente también parece un juego, pero de... El aspecto. El sí, aspecto.
5: Sí. Usan el
2: no sistema sé. este de fotografía.
1: Hmm.
2: O sea, fotografían elementos reales de la naturaleza y de las construcciones y lo, lo impregnan en el motor de, bueno, en este caso un Real Engine 4. Así que. Como el. el
4: juego Battlefront. Como el Battlefront, ¿no? La misma tecnología, creo que
1: es. Battlefront utiliza, utiliza un. Bueno, no sé si utiliza una tecnología específica para el tema facial, pero el motor no, no es, Unreal, ¿eh? es no, un Real, ¿eh? No, 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 no.
4: No, no, es el, no, de la captura de las fotos. Ah, vale, vale. Y lo de las
1: fotos, lo de las fotos. Vale, vale, vale. Bueno, y tenemos aquí, bueno, esto esto es para parar, vamos a parar un poquito en esto por varias cosas. El, el videojuego que, que, que hablaron es el Way Out, ese videojuego que, que se mostró Hostia, el en el E3, si no recuerdo mal, en el que, bueno, dos tipos desconocidos unían fuerzas para encontrar la forma de escapar de la cárcel y seguir juntos más allá de, de los muros de la prisión. ¿no? Donde, por cierto, ya que dice el fumado aquí, Joseph Fails, director y creador de Way Out, perdió los papeles en directo y la lió parda. No, no es así, Marcos. Dalió, ¿no? ¿Sabes eso de... ¿En qué trabajas tú? ¿Trabajo... ¡Trabajabas! <risa> sí, sí, fue una cosa... Bueno, su... fijaros que su discurso fue el siguiente, dijo, dijo literalmente Hay gente apasionada, gente loca y luego estoy yo. Me apasiona tanto estar aquí, estoy muy emocionado por poder conocer a la gente de la industria. Y finalizó, que se jodan los Oscars mientras, mientras realizaba una peineta ahí a primer plano, ¿no? En fin, <risa> yo me perdió un momento, yo no sé qué se fumó ese hombre, pero pero, no, pero esto, pa, poco... y, y, esto no
3: tiene micropagos eh que son los micropagos ¿eh?
1: tú sabes dónde estás trabajando sí, sí, macho? Sí, sí, que te está pagando también si sí. encima también hizo algún comentario al, quién al... quién
3: está al... pagando tu juego tío quién está pagando tu juego es, es, que, es que yo ese, yo ese tío para mí que se tomó algo eh, o se se, se se fumó algo estaba y emocionado a, y, y a la mañana siguiente yo creo que no no no, no quería coger el teléfono Tengo la sensación yo de que no quería coger el teléfono.
1: No estoy para nadie, ¿no? Ya directamente. A me me si ha parecido, un poco.
3: Eh, He de decir que en esta gala me ha parecido un poco eh, hipócrita, eh, en cierta manera. Porque sí, es fácil eh, disparar al, al patito feo que sea y se ve ahí todo Dios con el, con el, Pero, tío, que, que los micropagos ya llevan años, ¿eh? Y hay juegos con micropagos que llevan años triunfando, ¿eh? Y de repente, ahora, todo Dios a meterse con EA y los micropagos... A mí me parecen un poco hipócritas. Yo si, lo, no lo,
4: está, lo, si no lo, estás lo, lo... de acuerdo con ellos... Pero, Marcos, eh, yo creo
1: que... eh, No, no entres en el tema de los micropagos, porque recordo, os recuerdo que tenemos debate. Bueno, pero... Vale, bueno. pero sí, comenta, comenta, comenta. No, no, no. Pero, no, pero no lo, lo extendamos, lo, no lo extendamos. Lo que quiero decir es que ya era hora, hombre.
4: Ya era hora, Marcos.
3: Ya era hora de que alguno pagase el pato, quiero decir, y así...
4: Ah, pues, bueno, sí,
1: pues, bueno. Eso bueno está... No, ya está si mal, ya entiendo, está mal, pero, hombre.
3: Tenemos que tener en consideración que el ser humano de por sí es hipócrita, pero... No, tío, claro, claro,
1: eso sí. Bueno, hipócrita y que no se entiende ni el mismo, o sea, un doble rasero y unas cosas que, bueno... En fin, recordad que el juego en concreto, la Way Out, está siendo desarrollado por Haze Light Studios y distribuido por EA, el, ya sabéis, el, el mal encarnado, eh, fecha de lanzamiento, 23 de marzo de, de 2018. Eh... Dreams eh, fue otro juego, lo nuevo de, de Media Molecule, me encanta esta compañía El eh, Juego que se lanzará en Playstation 4 y nos permitirá crear y jugar mundos 3D básicamente No, Todavía no tiene fecha de lanzamiento, y, pero bueno, artísticamente pinta brutal y veremos qué, qué da de sí Parece ser que le van a incluir, aparte del tema de, de, de crear mundos 3D, creo que va a haber como un modo campaña No sé si chicos, en la traducción, porque no lo pusieron en castellano si alguien se quedó con el tema de esto Creo que algo hablaron, ¿no? De que iban a implementar eh, campaña No sé si me estoy yendo yo por las ramas sí, Pero me pareció una, entenderlo como, ¿eh? una,
3: como unas historias ya hechas, ya prefijadas ya, ya, Para que tú para que tú la, las juegues Y luego pues lo que, la cree, que lo que cree la comunidad Es un juego raro Para mí, o sea, yo lo veo Muy bonito, pero raro de
1: Esto es un, narices. digamos, un Little Big Planet A lo bestia, ¿no? Digamos, una cosa... No sé, parece una cosa de, de ese estilo, ¿no? O sea, no, no es, de estilo es, de un, juego, es un, estilo juego, que, que ah, es un
3: Pero, juego que cuando vayas a comprar no es que apuestes por la compañía, es que tienes que apostar porque existe una comunidad, porque este juego sin comunidad está muerto. O sea, es que es. Que no.
1: no, no, efectivamente, sobre todo por, por el tema de crear y compartir mundos, ¿no? Que también lo tenía Literary Planet, ¿no? En cierto modo, tú podías diseñar tus propios mundos y compartirlos, y de eso también vivía un poquito. Bueno, uno que para mí, ojito con este, GTFO, lo nuevo de los creadores de Payday Hemos visto un gameplay terrorífico de este shooter cooperativo también para cuatro jugadores Muy al estilo Killing Floor quizás, eh, con un combate intenso y mucha acción y que pinta brutal ¿eh? No sabemos pues... la fecha de lanzamiento ni plataformas disponibles Por lo que si alguien tiene información, que habla ahora o calle para siempre
3: o sea. No, ver, sí, pues hasta, 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 pues hasta lo yo sé, es un Death for Death Pero en lugar de, de, de zombies, pues con extraterrestres. Eh, es lo que
2: sí, está bueno, haciendo todo el mundo. Ki,
1: ki, killing Floor, Left 4 Dead... Sí, vale, sí, dice, sí. O sea, es lo mismo. O sea, que... Pero fecha de salida...
2: Perdón que, que me meta, ¿no? Tanto este como Witchfire fueron dos juegos que estuve investigando un poco estos días. Y, y están desarrollados íntegramente para PC. Y luego si hay un poquito más de digamos, de, de demanda van a ir directamente a consolas, pero parece que van a ir desarrollados para PC estos dos, el Witchfire y el GTPO.
1: Y sí, es que es eso, no, no, yo no sabía ni fecha ni plataformas, pero lo, si lo que dices tú que PC, pues oye, pues PC. Yo lo voy a jugar, lo tengo claro, me ha encantado. A mí me lo han vendido, ¿eh? O sea, yo por lo que he visto ya solo en el gameplay, no sé vosotros, pero a mí me ha encantado. Yo estoy deseando jugar con alguien cooperativo y a mí ese rollo me, me va mucho. Bueno, ya no digo nada de esto en realidad virtual, ya tendría que ser la leche muy muy inmersivo me parece este juego también eh, el Metro Exodus donde no sé si es cosa mía os lo comenté, he notado un downgrade considerable de lo visto en One X en anteriores vídeos lo cual me hace pensar que la versión mostrada quizás no sea la de One X eh, respecto al lanzamiento otoño de 2018 aunque si nos fijamos en el final del vídeo no sé si os fijasteis cuando aparece el logotipo de Metro podemos ver abajo AUG 8TH es decir 8 de agosto. No sé si os fijasteis, ¿eh? pero al final del vídeo yo lo miré, lo paré sí, y, sí, y pone sí, sí. auge o sea, August, eh, 8TH o sea, yo creo que 8 de agosto, no sé cómo como cómo lo habéis visto Bueno, valoraciones de de estos de estas World Premiers eh, por ejemplo, Marcos ¿Qué te ha parecido? Pues te digo, Porque yo, hubo mucho, yo ¿no? Lo... Mucho material,
3: ¿no? Sí, yo lo disfruté muchísimo eh, lo vivimos ahí por interno, por chat interno y, y no paraba yo de decirme, eh, eh, macho, que yo, yo me sentía como si estuviera en una conferencia de un E3. ¿Qué van a mostrar E3? en el E3, no? Ya, ¿qué van a mostrar sí, en el E3? Fijas, ¿no? este, es, este es un E3 in, invernal, ¿sabes? Tenemos el E3 veraniego y este es el E3 invernal, eh, con publicidad y premios de por medio, pero vamos, que yo me sentía en un E3. Y la gente, tú veías lo, los foros y tal, y estaba la gente encantada con lo que se está mostrando hoy. Y como eh, aparecía de todas las compañías y de todo tipo, Nintendo, Sony, PC, había de todo un poco, pues como que estaba todo más estaba todo el mundo contento, o sea, ahí ahí veías a todo el mundo contento, no se peleaba una compañía por otra, no, ahí anuncio, pues todo el mundo contento y a mí me pareció genial.
1: Sí, al final es lo que queríamos ver, ¿no? Estuvo, estuvo bastante bien sazonado, ¿no? El dar premios y mostrar premiers o sea, yo creo que Estuvo bien, las premicias esas yo creo que... Que luego ya ahora hablaremos, porque ahora vamos a hablar de la PlayStation Experience... Que yo creo que esto fue una... Algo que perjudicó luego también a la PlayStation Experience... Que de por sí sola ya luego hablaremos, pero se perjudicó, se perjudicó ya sola, ¿no? Pero antes de pasar a esto... Eh, Leo, algo que comentar sobre las, los Game Awards, así como a toque final, ¿qué te ha parecido estas Premiers o algo?
2: Sí, a mí me encantó, yo no me esperaba que iban a mostrar tantos World Premier, yo me imaginé dos o tres juegos, porque últimamente nos pasa esto, que a veces en el E3 se muestra mucho y las conferencias que le siguen a lo sumo uno o dos anuncios, pero acá hubo como cinco o seis fácil y son todos para la quiniela prácticamente, ¿eh? sí. son todos juegos muy deseados, Va, o por lo menos... Más o menos conociendo los gustos de ustedes y, los, y el mío, medio como que nos cuadra bastante bien a todos.
4: Sí,
1: nosotros, nosotros satisfechos. Eh, Don, ¿tú cómo lo has visto también para finalizar?
4: Pues bueno, lo que he comentado antes tiene, y lo que habéis dicho vosotros. Para mí esta gala tiene su parte buena y su parte mala. La parte buena, sin duda, son estos anuncios que nos hacen, que, que muestran y muestran, que es como, como una extinción de L3. Y la parte mala, pues la, los premios. Pero bueno, habría que quedarse con lo positivo y es que... Buscamos pues muchas cosas nuevas para todo tipo de sistema y, y ya está. Y ahí lo, ahí lo dejo.
1: Perfecto. Pues bueno, tras finalizar esta entrega de premios y tras ver tanta World Premiere anunciada, pues le llegaba el turno a la PlayStation Experience, eh, concretamente el pasado día 9 de noviembre a las 5 de la madrugada en España. Las expectativas estaban yo creo más altas que nunca y todos afirmamos que merecía mucho la pena madrugar pues para ver qué nos tenía preparado para anunciar Sony, ¿no? Y, ¿Y qué es lo que pasó, Marcos? Porque a modo personal, teniendo en cuenta, o no, mis expectativas, que eso ya es una cosa, me ha parecido de las peores conferencias que se le recuerdan a Sony, ¿no? Cuéntanos un poco qué es lo que nos ha mostrado. Porque...
3: Eh, a ver... ¿Cómo, cómo, ¿Cómo vamos a hablar, a hablar aquí? con bueno Vamos a intentar ser muy respetuosos. Bueno, sea, no, vamos con a faltar el
1: respeto, tiempo. pero... pero vamos a empezar.
3: PlayStation Experience es algo que Sony creó para los fans, es, es hacer una feria exclusivamente para los fans de la marca PlayStation y comenzó en 2014. Eh, cada, cada año, a, a finales, en diciembre, eh, se crea eh, un lugar donde van los fans más acérrimos a jugar las novedades del próximo año y se da la bienvenida con una conferencia donde se presentan pues eh, futuros lanzamientos o extensiones de lo mostrado en el E3 o se enfocan en el indie pero bueno, una conferencia donde siempre, siempre cada año dan uno o dos toques así de, de, de relevancia porque es la feria para los fans de Playstation bien, pues como ha sido así desde el 2014, pues este año no iba a ser menos y así parece la prensa eh, en general, los usuarios en general pues esperaban con entusiasmo esta feria porque sí si es cierto que eh, Sony comentó que después de lo de París en la Experience, bueno, iba a ser la cosa más corta o más ligera o no, no de tanta de tanta enjundia, vale pero aún así no se dijo que no iba a ser una conferencia O por lo menos así no nos llegó a, a ocurrir. Entonces nos hemos encontrado con una, un acontecimiento de muy, muy poco peso. Resulta que no fue una conferencia, fue más bien una charla con desarrolladores. Eh, fue el de Horizon, que no sé qué pintaba ahí porque el juego ya había salido. Luego apareció el de, eh, el de God of War, el de Detroit, y, y hablaban un poco de, del juego, pero sin anunciar nada, ni fechas, ni nuevo tráiler, ni nada de nada. Eh, mostraron una, una demo jugando con el público de Detroit, una demo que ya la hemos visto hace meses, o sea, que Sí, es, eso es lo YouTube, peor, la de la 3,
1: creo que fue. Sí, o sea, o sea youtubers ya que... lo habían
3: publicado ya desde la París, ya lo publicaron youtubers, o sea, ya la conocimos todos, ya sabemos todo lo que lo que ocurre
1: y tampoco dieron fecha de lanzamiento, o sea, que Tampoco, ¿sí? no, no, fecha de, de nada, o sea, nada, de no, no, pero de es nada. Que es increíble, o sea, O sea,
3: eh, nada. Eh, y cual pasó lo mismo,
1: o sea, veías, el mismo mini gameplay o sea, exactamente claro, igual.
3: Tú veías ahí al, al, al público con una cara de mala hostia, Hombre, de mala es, hostia, eh, porque el, el público iba pensando en otra cosa, pagó sus entradas pensando en otra cosa, y, <coughs> perdonad, creo que aquí, eh, igual, la culpa yo se la he hecho a Sony no por lo que creó, o sea, por lo que hizo, sino porque no informó de lo que iba a hacer correctamente. Si hubieran informado que iba a ser así... La gente iba con consecuencia y la gente sabía lo que se podía esperar, y así pues, oye. Pero eh, creo pero, que. Pero Marcos, es,
1: yo ya no salgo puedo... de juicio el que hagan una charla de sofá bueno, y se no a hablar. Pero... Lo que no puedes hacer es Good War, mismo gameplay, no decir nada. Solo dijeron que duraba entre 25 y 30 horas. No dijeron nada, ni fecha de lanzamiento, nada. Aunque en la PlayStation Store parece ser que el 22 de marzo de 2018, pero vamos.
3: Vamos ah, pero a es ver, que no, pensar que. No, pero a ver, es que ni de World of War ni de Troy es que ni que no de... dijeron nada. O sea, es que lo eh, que luego sale, es sale, sale, sale Kojima Exacto. también allí al sofá y muestra lo mismo que se mostró el día exactamente, anterior. O sea, exactamente. Es que se ha lo mostrado mismo. lo
1: mismo. Es de torpeza. O sea, eh, no entonces, modo, creo
3: que aquí, a mi modo de ver, Sony eh, comunicó extremadamente mal lo que iba a hacer. Porque creó unas expectativas, y yo creo que Sony es mayorcita para saber las expectativas que se había creado para no, unos días antes, ir calmando y decir, no, 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 vamos a hacer otra cosa porque después de lo de la París no nos queda más que mostrar, no tenemos más que mostrar pues vale, se entiende lo explicas, la gente lo sabe y, ya sa y, no, y, y no se monta le dios porque si creas una expectativa, porque la has creado no la has callado no la has callado, no la has explicado si creas unas expectativas luego te tienes que comer la hostia porque es que lo que pasó en la Playstation Experience Fue training topic mundial. La gente quejándose de, de la aberración que había hecho hecho Sony. Porque bueno,
1: los memes que había por ahí de la gente de A ver, eh, tapado, yo, yo la os, os voy a comentar.
3: Eh, fueron, eh, fueron pasando eh, distintos desarrolladores, como ya dije, de, de Detroit, de God of War, el, el Kojima, el de Dreams. Vale, y a charlaron sin mostrar nada nuevo. Absolutamente nada nuevo, ni fecha ni nada. Sí que se mostraron unos pequeños trailers de juegos, por ejemplo, de VR. Uno que se llama Firewall que, que creo que va a utilizar el periférico de, del, del arma. Sí, Firewall Es, una especie, cero eh, cero es, una es especie como un Igo, de, sí. Sí, sí mm. es una especie de... rem Pero en realidad virtual. Okay. Eh, luego una especie de, de demo, de demostración una, o experiencia de Last Guardian, que será totalmente gratuita. y sí, está el disponible que, eh? Sí, a Eso partir sí del 12 de Pero vamos, Gracias. que ya, ya, ya el, 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 en la propia conferencia... Eh, bajaron los, eh, encima, bajaron los ánimos y dicen: Bueno, pero eh, el propio presentador, eh, diciendo: No, no, pero bueno, será una cosa de, de 15 minutos, una demo de 15 minutos. No, o sea, encima bajando ya los, los pistones para, para joder más. Eh, luego eh, mostraron una actualización del Whipout que eh, tendrá, eh, será adaptada para realidad virtual. Y nuestro flamante presentador eh, Muy acorde con el nivel que estaba llevando Dice, un gran juego para vomitar O sea, muy bien, tú sí que sabes vender la realidad Hostia, virtual, sí, compañero. sí, eso,
1: eso fue un detallazo bueno. eh,
3: De puta madre eh, Luego salió así una especie de juego indie Que era como un agujero que se comía las cosas Bueno, parecía sí verdad Curioso es curioso Luego, otro juego que también saldría Para realidad re virtual Que me gustaba mucho, tenía un... un, un... Un cierto toque a eco de Dolphin que se sí. llama Jupiter and Mars eh, un poco psicodélica con una, una música muy inter, interesante se me eh, presentó un pequeño tráiler de otro juego de Art system Wars de, de, de juego de lucha que se llama el eh, Blaze Blood eh, con un crossover con de, pe, personajes de Persona 4 uh -huh. eh, se, un trailer más extendido de, de Soul Calibur 6 pero Los mismos luchadores que vimos en el día anterior en la gala de los eh, Más extendido, yo es
1: que incluso creo que era el mismo, o sea, perdóname. No, 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 era era, mismo, no era el mismo. No era el mismo, porque era, no, yo lo vi era... y dije, madre mía, otra vez el mismo tráiler.
3: No, no, pero no era el mismo. era, el era un poco Hunter más extendido sí pero Sí, el de Hunter sí que era más extendido. Y es un juego, por cierto, que estos días eh, ha estado la, la demostración. Eh, en PlayStation para, para jugar, en la, la demo del juego, y está recibiendo por los usuarios unas críticas muy, muy, muy favorables. O sea, es un juego que parece que, que puede, puede, petarlo, puede petarlo. Y cerró la, la... Iba a decir, la...
1: ¿La qué? La, sí. La igual, la cerró esa cosa,
3: sí. eh, el anuncio de la remasterización. ...del primer Medieval para PlayStation 4... ...con un pequeño teaser, o sea, no se mostró nada... ...simplemente una, la cabeza del protagonista... Eh, ...con una música de Aleluya... ...y ya está... Eh, ...eso fue todo lo, lo así... Sí. ...novedoso que, que, que... ...bueno, y la noticia de que World of War... Pues, ...la campaña va a durar entre unas 25 y 35 horas...
1: ...sí, sí, es lo que comentaba antes... ...no hay, no hay mucho más, porque es lo que dices tú, o sea, yo después de ver esto, eh, me quedé con... diciendo, por favor eh, algo más, porque todos esperábamos yo creo, voy a hablar claramente yo esperaba más sobre el Spider-Man de Insomniac esperaba más sobre The Last of Us 2 que, que creo que todos estábamos ahí pendientes esperábamos ver un gameplay del Ghost of Tsushima de, de Shocker Punch que vamos, volvieron a poner otra vez el mismo material que ya visto también anteriormente, que no lo comentaste pero también volvieron a poner el mismo puto vídeo o sea un tráiler o algo, por ejemplo, del rumoreado David My Cry 5, yo qué sé, más de Days Gone, eh, joder, un juego Days Gone fue, es un juego, es un juego que me está oliendo a chamusquina. Sobre, bueno, fue preguntado el presidente sí, sí, de historia, eh, sí, que va a salir, va a salir que, en 2018. Dijo que lo había probado y que ya se podía jugar de principio a fin, o sea que sí, eso, o no, pero está un acabado ya. Un juego
3: que cuando se anunció pintaba de, br de brutalidad. En este 3 eh, salió un gameplay que, bueno, está bien, o sea, no, pero está bien. En París ni se habló de él. Entonces dijimos, en la experiencia seguro. Porque es un claro, juego que... Es que, el, el que...
1: Sí, es que voy. Nada tampoco. Es un juego nada. que está... Pero pero Marcos, eh, mira, sigo. Final Fantasy VII Remake, no sabemos nada. Kingdom Hearts 3, no sabemos nada. El Remake de Resident Evil 2, no sabemos nada. Eh, Shenmue 3, no sabemos nada. Eh, incluso lo de Front Software, que dices tú, en el otro sitio pusieron ahí la cuñita, ahora dirán algo. ¡Nada! O sea, dices tú, a ver, por favor, ¿pero estoy con Sony o estamos...? Eh, ¿Qué es esto? O sea... Yo me sentí pero, estafado, eh, como... Pero vamos
4: a ver. Lo que hay que tener claro es que las compañías y las desarrolladoras tienen lo que tienen. O sea, y ahora se han centrado en... Tienen lo mismo de siempre, pero hacen más eventos que nunca. O sea, antes teníamos el E3, el, e el E3 donde se desfogaban todas. Y luego tenían el Tokyo Game Show y la Gamescom donde echaban un poco las migajas. Pues mira, tenemos también esto. Ahora tenemos que añadirle la País Game Week la PlayStation Experience en el caso de, de Sony no creéis que se tiene lo que se tiene es que no pueden mostrar lo que no tienen pero es que hay muchas sí, cosas
1: aquí de las que he hablado que no han aparecido por ningún lado o sea no, vamos a ver el o sea, a pensar que no pero, hay nada el Gatshu, ya se puede jugar también
4: ha el espión también El de Spider-Man, ¿qué más quieres que te muestre? Pero sí es que yo ya lo he visto entero. No, ya, pues, yo no, ya no quiero más. Pero... Yo ya no quiero más de Spider-Man. mira, no que te, voy, te voy a poner más. un
3: ejemplo, Juan, Se sabe que World of War va a ser uno de los primeros juegos que va a salir eh, para PlayStation como exclusivo eh, a lo largo de 2018. De la lista va a ser casi el primero en salir. El primero en dar la, 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 la primer golpe. Bien, pues no es que tengas que enseñar un nuevo juego, no, no. Pero enseña un nuevo gameplay, da, un, da la fecha... Claro. En, la fecha, en la fecha está... estoy de acuerdo,
4: pero gameplay es que yo creo que no nos tienen que enseñar más. O sea, yo ya he visto todo lo que quería ver de, de God of War y del caso de Spider-Man ya he visto todo lo que quería ver. Pues mira, la
3: fecha, si tú quieres... Pues la la, la fecha, fecha, la fecha eh, sin eh, duda. Estamos en diciembre. Se especula que eh, eh, en, entre marzo y mayo sale el juego. Es lo que se dice en los, en, los, en los mentideros, como decimos aquí. Tío, estamos en diciembre y todavía no has dado la fecha. No, es que no has dado la fecha de nada eh, eh, Has presentado, eh, llevamos Desde el 2016 Days Gone Spider-Man eh, el, el God of War Este, eh, bueno ya, los, los juegos que ya conocemos de, de Sony Este 3, lo lógico es que los vuelves a mostrar Muy bien, los vuelves a mostrar Ya están para salir ya el próximo año 2018 Vale, mm -hmm. eh, te adelantas en la París que eh, Han querido ir a París Podían haberse lo guardado todo para la experiencia Y quedaban de puta madre Pero aquí ido a París y, y Marcos, presentaron más. Y Marcos, Pero, ¿no, no. crees, no crees vale. que sería
4: más acertado tomar el ejemplo? Y esto, vamos a ver, tomar el ejemplo que de Nintendo en este caso. Y en vez de hacer Total. dos eventos más, hacer un Sony Direct, mostrar lo que tienes que mostrar.
3: Totalmente tú... de acuerdo.
4: Totalmente está, de acuerdo. Porque sí, para, para que hacen... cuando
1: los haces, sí, muéstralo, sí. Claro, ¿para qué no. sentarte en un
4: sofá haciendo el chorras? Que salga Yoshida haga una gripollez y empiezan a salir vídeos y vídeos y vídeos y ya está. Y que digan, pues este ver, de la pero, fecha está. Pero tal. estarás
1: de acuerdo conmigo que, porque tú has dicho, ¿para qué mostrarnos más? Vale, pero entonces no muestres lo mismo, porque lo de Detroit, poner el mismo, la misma... Claro, está, está
4: me claro. Parece,
1: Y lo de Woodward, volver a poner el mismo gameplay, o sea, está me, claro, me me ya que lo vuelven nuevo, a poner, si lo vuelven eso, a poner, que pongan Ahí voy claro, yo. Pero eso sí. Tú no lo consideras una torpeza. O
4: sea, a mí me lo considero todo. una torpeza, pero es que yo creo que ya lo que necesitamos son fechas. O sea, fechas claro, y, vale, y, estilo, y, nuevos,
3: y nuevos desarrollos. Es que, y, vamos a ver, si me te digo una cosa. Eh, tú no me puedes volver a E3 de 2018 con Spider-Man, eh, con el con el God, con el Days Gone, con, otra vez con los mismos juegos, no, pues me acuerdo, no lo dudes. pero otra vez a lo mismo, macho. No lo dudes, no lo dudes. Entonces, entonces nos encontramos con un problema que es el que yo creo ahora mismo. Que, que Sony no tiene más.
1: No hay más, sí que hay, pero no han mostrado. Hay muchas cosas de las que he enumerado antes, yo creo. Que no, no, pero pues es que no ellos mostrado, dicen no ahora, que, ahora, ahora su política, que su nueva
3: política es no mostrar juegos que están en un periodo, un periodo de desarrollo muy temprano, o sea, sí, de hecho, que quieren sí. que quieren sí. mostrar juegos que están ya en un periodo ya muy avanzado. Entonces,
4: Hombre, yo creo que las compañías no, está, no
3: son sordas. Habrán oído
4: eh, tanta crítica que han tenido cuando han enseñado juegos. A lo claro, mejor, pero. Un poco esa, prematuramente esa, y, sí, pero esa, y ese cambio nota. de
3: política conlleva que igual durante dos o tres años vas a tener en las ferias los mismos putos juegos. Se repiten, se repiten y se Marco, repiten.
2: Totalmente pero también pasa, pasa también con el tema de las fechas. Ustedes dicen pedir fechas, pedir fechas, pero ¿cuántos juegos se retrasan a solo un mes de salir? Y eso es. ...también bastante negativo... Mucho, ...muchas veces hay juegos que están a punto de salir... ...y se cancelan y no sé, se mueven tres meses... ...seis meses... ...yo creo que la técnica que hace Sony está bien... ...pero como los juegos duran tanto el desarrollo... ...no sé... ...mostrar otros trailers me parece muy inteligente... ...pero también pero, eso eh, tiene
3: un costo... ¿no? ...pero si la, la solución es muy fácil... Leo. ...si no tenían más ahora mismo que mostrar... ...o no querían mostrar más...
2: Que no lo ...habla con la que no prensa, especifica... Que no especifica
3: ...aclara lo que va a pasar y así la gente no es que se mueve en armas, porque es que se espera otra cosa que ha pasado en 2014, en 2015, en 2016, y ahora llega 2017 y te pegan una hostia, que la gente que ha pagado entradas para ir a ese sitio, que el, el local estaba lleno, el pabellón estaba lleno, y tenían unas caras de mala hostia, que no era ni medio normal. No, yo, no, de no, hecho,
1: yo de hecho, lo único que saqué positivo de, de esta conferencia fue eh, que se vio de inicio un apoyo a PlayStation VR. Para mí, ¿eh? Porque se empezó ahí, dije, hostia, mira, ha empezado con VR y tal, y poniendo jueguecitos o lo que sea. Pero, ¿sabes? han ido dando un poquito de, de, de carnaza, ¿no? Y también hay que decir una cosa sobre VR, que según un informe en el que se que desgraza la situación del mercado de, de realidad virtual que he podido consultar estos días, durante el tercer trimestre de 2017, Sony es la líder absoluta en realidad virtual, ya que ha logrado... Solo durante este tercer trimestre Mover más de 490.000 Playstation VR Y es dueña del 49% del mercado Con más de 2 millones de Playstation VR vendidas En el mundo, ojo eh Oculus y HTC por su parte Distribuyeron 210.000 y 160.000 eh, Dispositivos respectivamente O sea que yo creo que por ahí Contentos podemos estar también
3: Bueno, ese con el precio que tiene la, la VR Que es más, ahora mismo hay una oferta Incluso en Estados Unidos que 199 dólares Y tiene las VR con la cámara Yo es que no sí, sé si, sí, ver. las no ofertas sé si las verlo ofertas.
4: positivamente eso, no sé. Es que, no sé si realmente esa tecnología está triunfando o no, no lo sé, no lo sé, no sé si es más que en el reino de los ciegos el tuerto es el rey y en este caso el tuerto es VR de
3: PlayStation que es una tecnología que está entrando y cuesta años de Playstation,
4: porque es,
1: de PlayStation eh... no porque está por encima de Oculus y HTC o sea no lo que ah. pasa
3: es que la gente la gente hace estos cálculos que eh, lo encuentro muy razonable porque la gente tampoco sabe de todo el mundo ni siquiera yo yo os pues, a ver, pues yo si no decir gente, una cosa si, claro, si a, si mí el... dice,
1: a mí me a mí me dicen el día del lanzamiento de Playstation VR que fue hace nada que van a tener dos millones en, en este tiempo en un año y yo digo, hostia, qué, qué, qué pedazo de ventas Claro, pero Gatsu, pero la gente
0: hace otros.
3: La gente dice, ha pues vale, pues, es... hay 70 millones de PlayStation 4. Pues, ya, pero a mí esos 70 no, no me
4: valen. O sea, pero vamos a ver, fue la, la propia Sony la que tenía unas estimaciones que no se han cumplido. Por eso yo dudo de que sea un, un éxito o si es un fracaso, por el contrario. Las no, no,
1: cumplido, no, 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 no. Sony ha dicho, por el contrario, ha dicho que han venido más de lo que pensaba. No, pero vamos a ver. Sony ha tenido un problema de stock porque no, no esperaba vender. A ver. Yo lo que sé es que Sony ha dicho que no. Vamos, si tú tienes otra información... Voy no, a buscar la noticia, pero, la, noticia pero vamos, yo creo que mí... leí alguna
4: noticia antes de que saliesen las las VR UBR de UBRs. Ah, perfecto, si hay... la tienes,
1: yo encantado de verla, pero yo ya tengo sí que
3: yo sé. En, en, mí... en, en, el, en propio Japón, yo he leído noticias y sé de, 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 de personas en Japón que no, encont no, no encontraban las VR porque no había stock.
1: En Japón sí que está siendo una petada total, sí. Pero bueno. Yo, yo la fin.
2: veo que están apoyando muchísimo las VR, ¿eh?
1: Es
2: más, si me preguntas si me apuraste diría que es prácticamente la única Porque Oculus hablará de sus gafas, todo Pero no veo de que haya muchos productos a modo masivo y, e inmediato Sobre productos que se hagan para, para Oculus Y PlayStation VR cada tanto sacan tráiler eh, Que también eh, que los juegos eh, no sean eh, para a todo el
3: pero... Yo creo que al, al final esto va a ser una pasarán los años y será una especie de híbrido de entre realidad virtual y realidad aumentada, creo que las gafas se acabarán transformando en eso, en una mezcla eh, pero lo que pasa es que creo que hasta que se asiente ese tipo de tecnología van a pasar muchísimos años porque tienen que mejorar eh, muchísimas cosas entre resolución, lo de la rejilla que sea inalámbrico, eh, la latencia eh, la combinación de, de, de la realidad virtual con la realidad aumentada, algo que eh, la misma eh, Apple está apostando ahora fuerte por, por eso, no sé qué compañía ha, ha comprado y quiere apoyar eso, sobre todo la realidad aumentada, ahí hay una especie de... y claro, nosotros queremos llevar todo eso al mundo de los videojuegos y somos muy difíciles, eh. somos una especie de jauría de niños que a veces no sabemos lo que queremos eh, estamos muy, muy anclados en, en, en el clasicismo eh, y somos... Difíciles, si nos, si nos apartamos de los tipos Hardware que, que llenamos las redes sociales Hablando de pelotudeces La gente que juega A, a, a cualquier cosa y quiere probar cosas nuevas Suele ser más propensa eh, a, a probar este tipo de, de Tecnologías
4: Por cierto, por cierto, quiero corregir lo que he dicho Porque las estimaciones no eran de Sony Sino de Super Data vale. debe ser unos Ajá. unos
1: analistas Que decían que iba a vender unos 3 millones A finales vale, vale. del año pasado no te digo que no, porque hay analistas que Igual que estiman ventas de juegos, también pasa tal, y no, tiene, no quiere decir que esa estimación sea un fracaso. Uh -huh. o sea, porque ellos manejan unos datos y... Hombre, Sony evidentemente cuanto más venda mejor, igual que cualquier otra compañía, pero Sony no tenía la idea de, de colocar tantas. O sea, era un poquito... Tenía un poco temerosa con el tema de las ventas Y por ahora pues va a un ritmo que Evidentemente si lo comparas con lo que es su consola Playstation 4 pues no se puede comparar Pero yo creo que nadie en su sano juicio eh, Va a compararlo ¿no? porque Yo creo que es un dispositivo
3: pues, Que a de venda. Bastante el problema es que tiene Playstation a, a VR unidades, es Es más posibilidad de inversión para juegos
1: Exactamente pero ya te digo Yo ahora con lo de los precios y si, si siguen bajando Yo creo que va a ser un acierto y la gente se va a animar más Porque yo conozco gente que, que de hecho se está animando Ya gente de mi entorno Ha visto los precios que que se manejan. Bueno, antes de pasar al siguiente punto, rápidamente Don, ¿cómo valoras cómo la PlayStation Experience así? ¿Qué te ha parecido? En resumen.
4: Pues lo, lo dicho. ¿Lo esperado? Pues yo, creo, yo creo que... No, lo esperado no. ¿Qué ah, cojones? Vale. Yo creo... Yo creo... <risa> que hay años en los que tú tienes más que mostrar. Y como no todos los años tienes un The Last of Us 2 que mostrar en un evento, pues lo mejor es pues, echar la marcha atrás y decir, pues mira, este año no voy a hacer este evento y voy a hacer pues, yo que sé, un vídeo explicativo con un par de fechas para que la gente tal. Yo creo que Sony debería revisar eso y el, y el año que viene no, no ver un E3 en el que saquen mil cosas o y, y luego ver una Paris Game Week y un, una Playstation Experience en las que se queden caninos
1: y yo creo que deberían revisar esa, esa estrategia de marketing. ¿Y tú Leo? ¿Cómo lo, cómo lo viste?
2: Mira, yo no la pude ver, ni siquiera en diferido porque ando
1: sorteando ah, cumpleaños
2: ¿no? y demás. <risa> es la única conferencia que no pude ver, así que no, no puedo decir algo que no vi. Pues,
1: ahorrado dos horas de vida, las has invertido bien.
2: <risa> sí, pero lo único que puedo agregar a todo lo que ustedes dijeron es que, a ver, estamos en un mundo tan informatizado de que vemos noticias a Tutiplén y creo que entre las noticias que se filtran videojuegos que quizás vayas a, van a salir y demás es como que todo lo que es eh, digamos el elemento sorpresa se difumina automáticamente la posibilidad de que la marca Sony tenga no sé cuatro o cinco bombazos por cada no sé por cada showcase que se arman no sé me parece una movida bastante complicada pero sí es cierto de que también deberían mostrar sí, gameplays o partes de juegos de que todavía no se mostraron del todo bien.
1: Oh, o bueno, hubo, da igual, pero es algo diferente, algo que te haga pensar, hay cositas ahí. Pero bueno, yo sigo pensando que hay cosas que no han mostrado nada, absolutamente nada, o muy poco y que podían haber mostrado un poquito más, porque ya estamos hablando de desarrollos que ya llevan un tiempo ya. Por lo tanto no ¿Qué? me van vale eso de que no tienen más. O sea, sí que tienen, punta? pero no sé por qué no lo muestran, sabrán.
2: Ellos. El, el medieval va a ser un remaster o un remake. Remaster. Mm.
1: De, de hecho van a tener. que lo hace... Va a aparecer, o sea, siendo de Playstation 1 eso van a tener que ser no sé, van a tener que hacer milagros ahí porque vamos, la estructura de poligonal, ya no solo eso y de texturas, eso para ya no solo las texturas que evidentemente es lo que suelen hacer, pero la, la estructura poligonal del videojuego de Playstation 1 eso se va a ver fatal en, en Playstation 4 tienen que darle también más carga poligonal, o sea que no es que sea un, remaster, un remake pero es un remaster de gama alta, vamos, porque si no eso va a ser un escándalo, vamos Yo por lo menos lo veo así. ¿eh? Yo de todas maneras, lo que quería decir, ya para cerrar el tema este, a mí lo que me parece una torpeza es que un tío como Kojima salga de los Games Awards, muestre el vídeo de, de, del juego que está en desarrollo, porque Sony está poniendo pasta ahí o está poniendo colaboración, y luego tú, en tu feria, que es tuya, pones el mismo vídeo que se puso el día anterior. O sea, a ver, no se puede ser tan torpe, tío. No se puede ser tan torpe. Ahí tiene que haber alguien que controle este tipo de cosas. O no ponerlo en el anterior y ponerlo en este o ya no repetirlo, porque me parece absurdo. Sí, salió Kojima ahí con un rollo ahí en la espalda, haciendo el mono allí, el ganso y ¡ay! todos aplaudiendo. Vale. ¿Qué? Yo quiero ver el juego. Kojima, sí, muy bien, ¿qué tal? <ríe> Arigato y todo lo que tú quieras, pero muéstrame... ¿No? No sé cómo lo veis, pero Marcos, tú para cerrar.
3: Eh, a ver... Eh, yo, yo sinceramente... Tengo, tengo en cierta manera un poco de... de inquietud Porque suele pasar, eh, no sé si Leo o Juanpa me pueden confirmar, eh, algo que denoto cada generación. Y es que la que está muy muy por encima, al cuarto año, quinto año, como que ya se deja ir. Se va dejando ir, se va dejando... No creo que esté pasando con Sony porque tiene muy buenos juegos y muy buenos títulos pendientes para lanzar pero extra es que no eh, he notado esto de, de la playstation experience como un pff, eh, una desgana eh, por lo menos los que lo han organizado sí, lo porque, porque para sinceramente sí. para hacer esto yo creo que es más fácil y te sienta mejor y le sienta mejor al público informarles mire vamos a hacer esto para que venga la gente a probar los juegos este año no va a haber conferencia Porque todo lo que queríamos mostrar ya lo mostramos en el E3 y en la París. Esta feria va a ser para los fans que vengan y jueven.
1: Ahora, ya y ya está. Y y quedas como Dios. Es, es que a ver, hay mucha gente que además y encima lo del horario, que ya no voy a entrar porque no quiero ya valorar más, pero el tema de el trato que se le está dando a Europa una vez más por parte de Sony, que, que de hecho Europa es vamos, sitio de venta de Sony total, siempre nos están dando por saco con el tema de los horarios. A ver si un día se portan y nos ponen una hora decente, porque lo de las 5 de la madrugada me ha parecido de traca. Yo, o sea, yo, parecido de traca. Yo,
3: cre yo creo que la conferencia de París lo hacen solamente por, por, por darle un capricho a Europa. Sí, Porque, pues era, porque... porque yo, de verdad, el, el año pasado no fueron a París. Este año sí vinieron a París. El año que viene, pues a ver. No sé
2: que las conferencias las hagan en Los Ángeles a mí también me parece una estupidez, les corren el uso horario a toda la gente porque están del lado opuesto prácticamente, están más cerca de Japón que de Europa hasta yo mismo, me, me corre Exacto. casi tres horas del de uso horario a mí también.
1: Uh -huh. En fin, eh, vamos a pasar al siguiente tema, eh, vamos a dar por, ce por cerrada ya el tema de la PlayStation Experience que sí fue una Experience pero una experiencia religiosa como la canción. Eh, bueno, no podíamos olvidarnos también del reciente lanzamiento de la Xbox One X el pasado día 7 de noviembre, que salió a un precio de 499 euros. No vamos a aburriros con cifras ni comparativas, pero sí os diremos que se trata de una máquina compatible con, con todos los juegos y accesorios de Xbox One y Xbox One S capaz de, de alcanzar la aclamada resolución 4K nativa, eh, a 60 FPS y HDR, y con, incluso con sonido Dolby Atmos. Eh, una consola de 6 Teraflops de potencia que desbanca PlayStation 4 Pro como hardware más potente, superando sus 4,2 Teraflops de, de potencia. De lanzamiento ya tenemos más de 150 títulos que van a beneficiar a, a la potencia de la consola. no eh, por ejemplo, tenemos el Assassin's Creed Origins, que es 4K a 30 FPS HDR Sombras de Guerra, que también 4K a 30 FPS El Gears of War 4, que tiene 4K a 30 FPS o 1080p a 60 FPS con HDR El Halo 5, que es 4K HDR a 60 FPS El Wolfenstein 2, también 4K Dead Rising 4, bueno, el Doom 4K a 60 FPS también El Dishonored e 2, que es 4K y 30 FPS eh, Forza Horizon 3 Que corre a 30 FPS a 4K también Bueno, todos con HDR, ¿vale? Ya no lo digo para no repetir Y bueno, y todos 4K también, por cierto El tema está en los FPS, ¿no? El Forza Motorsport 7 sí corre a 60 FPS y, y bueno Luego tenemos juegos retrocompatibles de 360 y a 4K Que son más de 400 juegos actualmente Juegos retrocompatibles con Xbox La primera Xbox De las que apenas hay a día de hoy 10 juegos disponibles Entre los que podemos destacar, pues Pues yo que sé, el Ninja Gaiden Black, el Psychonauts, mismamente, el Death to Rides o el genial Black, que es un FPS cojonudo, vamos, yo en su momento me encantó. Eh, también podremos ver películas a 4K gracias a, ya sabéis, a su reproductor Blu-ray Ultra HD. Dicho esto, vamos a dar carpetazo a los datos y vamos a pasar a la experiencia, pues, porque mi compañero Marcos eh, nos podrá contar también de primera mano cómo han sido estas semanas de, de uso de su Nova One X. Marcos, ¿cómo fueron tus... ¿Cómo han sido tus valoraciones tras el lanzamiento de la consola?
3: Pues primero, darle las gracias a, a mi mujer, que fue quien okay. me la regaló por mi cumpleaños, y la verdad que no tenía ni no la tenía previsto ni, ni comprar de inicio. Sí comprarla, pero más a, adelante, eh, como sabe que, que, que quería un reproductor 4K, eh, pues va y compró esta. Pudía haber comprado la, la S, que le salía más barata, pero bueno, compró compro esta, para mí mucho mejor. Eh, así es ella, que daba la. Pare, parecía como, como decía mi padre, cuando vas a comprar algo, lo más caro porque siempre es lo mejor. Pues no siempre es así, pero bueno. ¡No! Vale, <ríe> lo admitimos. Como...
5: Anda, déjame tranquila.
3: Y yo la que poseía antes era la Xbox Fat. De la Xbox
1: Far eh, Fat. La vida. Fat. Sí.
3: Eh, y la verdad, eh, con esta nueva, eh, lo que he notado. Eh, juego, juegos que he jugado. Eh, como el Assassin's Creed que lo quise jugar ahí para, para probarla, es que, a ver, se ve de escándalo, eh, sobre todo, eh, los juegos hoy en día también me pasa con la Playstation 4 Pro, eh, que no es tanto el 4K, Sino a lo que se disfruta con el HDR. O sea, es, es, es otro mundo. Eh, de, de verdad, cuando vayáis a comprar una televisión 4K para vuestras nuevas consolas, sobre todo, miraros muy mucho el HDR porque es un cambio más incluso que el 4K. Y la verdad, como consola, pues. No, no, yo no. Yo personalmente he tenido la suerte ya con porque. ¿por qué? Yo tengo la suerte de que no tenido ningún problema con ella, me ha funcionado la mar de bien. Es chiquitita, no se calienta, para mi manera, algo mm. para la potencia que tiene. Tú la tocas después de estar muchas horas jugando como jugaba yo al, al Assassin's Creed y no se calentaba. Eh, si sí es cierto que eh, las películas en, en 4K, que es para lo que más la, la he utilizado de vicio, no hay ningún problema. Eh, todos los demás juegos que he jugado los he jugado en, en digital, porque lo que me gusta de, de One es el servicio que tiene de tanto el ATS es el LA Access eh, para jugar a, a los juegos por, por una cuota anual o la que, o, o la que tiene Xbox por 9.99 que tienes 100 juegos ahí para jugar o sea, eh, por poco dinero tienes un, una cantidad de contenido para jugar en esta consola que es de verdad, muy, muy recomendable. Es algo increíble. O sea, te puedes entre las dos eh, cosas, pues puedes jugar juntarte, yo que sé, 120, 130 juegos a tu disposición para divertirte. Eh, la más de económica, una buena consola sí. rápida, eh, se ejecuta bastante rápido. Sí, es cierto que cuando, no sé si te ha pasado a ti, cuando le enciendes eh, la configuración. Eh, Tarda lo suyo, tarda lo suyo, e incluso no sé si tanto más que la anterior, eh, arrancarme, pero una vez que ya lo tienes todo actualizado y, y en marcha, la verdad, yo en esta consola no tengo queja ninguna. Me parece una, una muy buena consola, que la aprovecharé para los juegos multiplataforma que no sean multiplayer. Si son multiplayer, pues donde tengo mis amigos son es, es en la Play.
1: Sí, la consola, la verdad, bueno, yo tuve el problema que tuvo, que tuve, que yo tuve, tuve una mala suerte de, de recibir una defectuosa, No era la edición Scorpio, eh, pero sí tuve una consola que, bueno, na, nada más llegar a casa y actualizarla ya noté que era una cosa, que la cosa no iba bien, que iba bastante lento, como el como proceso muy lento, las descargas también, era como que la tarjeta no iba bien, bueno, total que logré instalar todo, todos los juegos, los pasé de la, de la FAT a la a la consola nueva, es bastante sencillo de hacer el proceso, si sí tienes que dejar la consola toda la noche, con que tengas conectadas las consolas al mismo router, haces la no hace falta ni cable, por wifi ya, haces el, el intercambio de datos y pasas eh, las, los juegos instalados de una consola a otra, pero bueno, tienes que dejarlo toda la noche. El problema es que cuando de repente pues eh, bueno voy a jugar al primer juego, que fue también el Origins, que estoy de acuerdo contigo, es un escándalo como se ve. Sí es cierto que el HDR es lo que más se nota, el 4K evidentemente, sobre todo eh, cuando juegas a juegos de un mundo abierto que ves a distancia, no todo es una maravilla ver la distancia y bueno ya no te digo ya lo que tienes más próximo, no. Pero el HDR, lo que es el tratamiento de la luz, es, es una, una auténtica pasada, es una maravilla y es la mejor recomendación que puedes dar. Compras una tele con, con todos los soportes. HDR disponibles, ¿no? Cuanto más opción a soporte tenga de HDR, HDR10 o Dolby Vision, por ejemplo, aunque se utiliza actualmente más para, para televisores, bueno, ahora LG es el que está trabajando con Dolby Vision y para películas. Netflix por ejemplo tiene muchísimo en, en Dolby Vision pero eso que ponía estuve jugando el juego perfecto pero al, al salir del juego y volver a querer cargar otro va y se me apaga la consola veo de repente que empieza el mando a parpadear y se apaga y yo bueno pues no sé volví a encender eh, cargo cualquier juego se vuelve a apagar otra vez y yo pues esto ya, ya me estaba viendo un poco malo volví a encender quito el disco solamente el hecho de quitar el disco va a poner otro se me apaga la consola otra vez. Y yo, bueno, esto ya es un cachondeo. Probé a cambiar cable de red. Probé a cambiar... Eh, de red digo de alimentación. El HDMI, toma de red también de, 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 de tensión. Nada. Se, seguía exactamente igual. La consola llegaba un momento en que se apagaba. Lo único que podía hacer con ella era desconectarla de la alimentación, pulsar el botón de, de encendido, descargar la estática de, de, la, de la máquina, de la fuente de alimentación, y podía jugar la primera vez un juego, el que quisiera, lo cargaba y podía jugar un montón de tiempo, hasta que se le daba por apagarse sola también, pero a veces echaba 6, 7 horas y no se apagaba. Pero una vez que jugabas a uno y volvías a poner otro, otra es lo mismo, se apagaba sola y así. Probé de todo, actualizarla, restablecerla de cero, total que me la cambiaron y con la nueva muy contento, la verdad. Estoy bastante contento, va todo ya todo va, fue más rápido, ya incluso la instalación, la, ya vi que las descargas iban muchísimo más rápido. Eh, la consola muy silenciosa, como dice Marcos, es una maravilla, no se calienta nada. La verdad es que han hecho un gran diseño los de... Los de Microsoft con esta consola y ahora a esperar juegos, ¿no? La verdad es que por ahora muy contento con ello. Hay que decir que un, que un número importante de consolas, sobre todo las ediciones Scorpion Edition porque bueno, yo no he sido el único afectado, ¿no? Ha habido gente con las consolas normales que también ha pasado, pero las Scorpion Edition han llegado con un montón de problemas, ¿no? Eh, muerte súbita de la consola que se apagara y no se volvía a encender más, o sea, ya no era como la mía que la mía aún se encendía, no, no, esta y se apagaba y ya no había manera de encenderla. Consolas que se reiniciaban solas, como le pasaba a la mía. Consolas que se apagaban solas y volvían a encenderse solas. ¿eh? Y, o, y a veces solo se encendían desde el botón físico, o sea, no desde el mando, Cacho. desde el mando no podías. Dime... es una
2: pregunta, ¿para vos qué era? ¿La fuente de energía de la máquina o es la placa madre?
1: Eh, en mi caso, fuente de alimentación. Mm. Eh, le faltaba chicha, yo creo, a la... A ver, eh, mi, mi modo de verlo es porque, a ver, si tú tienes la máquina en reposo, y pones un disco el, el hacer girar el disco es sube potencia de, de, de o sea pide más chicha no sí, 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 y en sí, ese sí. justo momento era cuando se apagaba cuando cargabas un juego y tirabas de disco duro aunque aunque fuera un juego digital me pasaba con el con el Cuphead también en el momento que ya tenía que leer el disco duro se apagaba la consola o sea era una cosa que para mí es de fuente de alimentación hay otros casos que creo que puede ser algo de gpu por ejemplo había consolas en que los juegos no cargaban las texturas y hacía un efecto lavado de textura, ¿sabes? Este desagradable sí, sí. O sea, mmm, hubo de todo Es una, es una putada ¿eh? A nadie le gusta que le pasen estas cosas Yo normal, normalmente he tenido suerte Salvo con la New 3 DS, que se me murió el primer día La pantalla táctil Con la Switch, que me murió el Joy-Con izquierdo eh, <ríe> O sea, que me ha pasado Aunque haya gente por ahí que dice que no Pero sí que ha pasado, pues yo no me tengo que inventar nada Y ahora con la, con la One X Que bueno, eso, que se me apagaba solo la consola Sabes lo que le...
2: estuve leyendo y, y escuchando en un montón de foros de que muchas veces eh, suelen haber problemas si estás utilizando en la red eléctrica en vez de usar la red eléctrica en el medio de utilizar un estabilizador. Sí. El, también el, había el, esa. El...
1: También había. A ver, yo de hecho utilizo unas regletas que son bastante caras que tienen toma de tierra y que para proteger un poco los aparatos es una costumbre que tengo de, de hace tiempo y me ha ido muy bien directamente me he quitado de eso y lo he puesto directamente en la pared exactamente igual o sea que no pero sí es cierto que parece ser que se ha detectado que algunas de estos aparatos no le dan la, la electricidad suficiente a la consola por el motivo por, por el tema de regular no sé hasta qué punto y parece que no que se ha demostrado que, que poniéndolo directamente en la pared funcionaba pero yo creo que Exacto. Es culpa de la, del aparato, de la regleta, sí. Que eso no evita que el problema de Xbox One X siga existiendo, porque tiene ese problema existido. O sea, solo tienes que entrar en los foros oficiales incluso y ver que la gente se estaba cagando en todo. Lo peor de todo... Eh, bueno, como dicen muchos Que no, no pasa nada, pasa la garantía Y estoy de acuerdo, ¿no? Pero gracia ninguna Desde luego, y sobre todo, insisto Los que se pillaron la Scorpio Edition, que estaban agotadísimas Que no fue mi caso, ya lo, ya lo he dicho Pero los que se compraron en game, por ejemplo Tenían solo dos opciones Llevarte una edición normal Si había stock o esperar cinco días ¿Vale? O enviar la consola a Microsoft para que te la reparasen Y te diesen una nueva cambiándole la carcasa O sea, que imaginaros iba no cada... nada Claro, no va a dar. dando
2: cualquier
1: cosa. Claro, solamente te va a Porque, a ver, la Scorpio es una carcasa. Le quitas a una, te la pones ahí, venga, y se la mandas ahí reparada. Bueno, igual, oh.
2: perdón, ¿no? Yo te cuento una cosa, yo estudié electrónica, y te digo de que me pasaba en la década de los 90 con los con los viejos estabilizadores, que muchas veces dentro del estabilizador, si col colocabas detrás, o sea, en el toma que te de toma corriente, si colocabas un transformador X para conectar otra cosa, que no sé, que va a 110 volt ponele el transformador en cuestión empieza a levantar temperatura, o sea, es una no es no recomendado generalmente colocar un transformador X Enchufado a un estabilizador, sino que tiene que estar directamente al, al toma corriente, a la pared. A eso me refiero. Ya, ya.
1: No, no, eso son datos interesantes. Pero también es cierto que hubo muchos cables defectuosos. ¿eh? No sé así que también una cosa que me extraña, sí, sí. ¿no? un cable. Sí, pero parece ser que los... estos cables, creo que son C1 o C7, no sé cómo se llaman estos, t... estos cables de alimentación que lleva la. Son muy estándar, ¿no? Yo, de hecho, probé... llegué a probar con uno de una One S, que es el mismo. Lo, lo pedí y me lo, me lo dejaron. Y, y ya te digo No funcionó eh, Incluso con otro que tenía yo por ahí De un cassette antiguo Que también era el mismo formato pero pues dije uf, Me dio un poco de tal probarlo Porque dije A lo mejor hay algún cambio Yo qué sé Yo no sé de electrónica de consumo.
2: Sí, de consumo Entonces Que no quizás si... el cable no aguante el consumo Y se termine quemando el cable ¿verdad? Claro,
1: exactamente Pero como era el estándar O sea, yo que yo sepa Corrígeme si hay otro modelo Pero creo que ese es el modelo que hay Es universal No es que haya diferencia Como hay en los HDMI, por ejemplo Que hay los 2.0, los 2.1 Me explico no el eh, tema
2: del enchu o sea del cable más, más que, que la, la forma que es lo, lo, lo esencial es el tema del de amperaje la cantidad de corriente que pasa por el cable
1: pero eso es un estándar no entiendo tiene que ser un cable de ese estilo no puede Bien, ser no puede haber diferencias no entiendo de lo sí, poco no, que sé Pero si
2: usas el cable de una radio AMFM y lo pasas a una consola ah. que consume casi 400 watts, me parece que ahí tiene que haber un cambio. El grosor del cable claro. debería ser diferente.
1: Pero si el cable se denomina igual, que no lo sé, si es el mismo modelo, tendría que ser el mismo amperaje, no
2: tenéis que usar el cable que viene con el equipo. no Eso no es lo ideal,
1: primero. yo estoy de acuerdo, porque si no hay... Pero claro, en el momento pruebas para ver qué, qué pasa, pero no, al final no... Yo no me quita nadie la cabeza que en mi caso era el tema de la fuente de alimentación, pero oye. Bueno,
2: igual ya son descuido, ellos tienen que prever de que hay gente que de que hay países donde, no sé, hay cortes de luz o decibeles o problemas eléctricos diversos y hay un montón de gente que usa estabilizador yo hasta no mucho usaba estabilizador en la Xbox One
1: pero ya. bueno, qué sé yo Bueno, eh, poco más que decir de esto, bueno, Marcos tuvo la suerte de no tener ningún problema eh, Respecto a las ventas, eh, hay que destacar que One X ha vendido solo en Reino Unido y durante la primera semana unas 80.000 consolas, superando a las 50.000 que vendió PlayStation 4 Pro en su primera semana de lanzamiento Eso sí, en Japón no hay manera de levantar cabeza, ya que han vendido 1.344 consolas durante ese mismo periodo, lo cual me parece algo... Pero bueno, eh, lo de siempre, ¿no? Xbox no parece que en Japón no va, no va a levantar cabeza. Eh, bueno, y hablando de, de ventas de videojuegos y sin disponer todavía de los datos de noviembre de 2017 para España... La lista general de juegos más vendidos de octubre eh, queda de la siguiente ma manera, estos datos los he sacado de la Asociación Española de Videojuegos, por lo tanto son cifras eh, reales, ¿vale? Bueno, cifras, son las, las posiciones, ¿no? Más que nada. La lista general queda de la siguiente manera, el número 10, FIFA 18 de la Nintendo Switch, en la, en la posición 9, Yokai Watch 2 de Nintendo 3DS, en octava posición, Grand Theft Auto 5 de PlayStation 4, en la 7, eh, FIFA 18 de la One, en la 6, 18 de la Playstation 3, curioso, todavía hay gente ahí comprando, eso demuestra una vez más que la gente de Sony compra mucho FIFA, ¿no? Porque está todavía tirando de Play 3. Eh, en quinta posición eh, tenemos a la Tierra Media, Sombras de Guerra, de Playstation 4, que, que venía muy bien está vendiendo bastante bien. 4, eh, Gran Turismo Sport Edition Limitada, de PlayStation 4. En la tercera posición, Assassin's Creed Origins de Play 4. En la segunda posición, Super Mario Odyssey de Nintendo Switch. Y en la primera posición, como no, PlayStation 4, FIFA 18. <risa> o sea, no. wow. Si nos vamos eh, directamente a lo que son los sistemas, tenemos en PlayStation 4, en quinta posición, Gran Theft Auto 5 En cuarta posición, La Tierra Media, Sombras de Guerra. Tercera posición Gran Turismo Sport edición limitada, que bueno, un precio criminal estaba, se puso enseguida a 30 euros de, de oferta, vamos. Eh, segunda posición Assassin's Creed Origins y en primera posición FIFA 18. Xbox One, pues tenemos en quinta posición Devil Within 2, en cuarta La Tierra Medias Sombras de Guerra, en tercera Assassin's Creed Origins, en segunda eh, Forza Motorsport 7 y en primera también repitiendo FIFA 18. En Nintendo Switch tenemos más variedad, evidentemente. Quinta posición, Mario más Rabbids Kingdom Battle. Cuarta posición, el Zelda Abriador de Wild. Tercera posición, Mario Kart 8 de En segunda posición, FIFA 18. <ríe> Hay que tener sangre para jugar al FIFA en, en, en Switch, pero bueno, oye, el que no tenga otras consolas. Y primera posición, Super Mario Odyssey. En, can, en cuanto a PC, tenemos en la quinta Pro Evolution Software 18, la edición premium. Cuarta posición, la Tierra Media las Sombras de Guerra. Tercera posición FIFA 18, pero en descarga digital. Eh, segunda posición los Sims 4 y primera posición Destiny 2. Marcos, ¿qué te parece ahí ese Destiny 2 ahí de primero en PC? Brutal, ¿no? Eh, sí. ¿Había bueno,
3: ganas? Eh, sí, sí. Aunque estoy un poco. Aún no aún ni empecé la, el, el DLC, esto que ando, ando terminando de Shadowblade con el Shadow Blade, eh, Chronicles 2. Pero creo que ha respondido bastante bien el inicio en, en PC, pero le está, le está pasando lo mismo que en consola, o sea que la gente se queda sin contenido muy rápido o que no les da alicientes el juego para seguir jugando, o sea le, le, le ha pasado lo mismo también que en, que en consola. A ver si con estas cosas que los cambios quieren hacer arreglan un poco el tema, pero bueno. Sí, eh... bueno,
1: yo ahora el DLC que salió, ni siquiera, bueno, lo he probado un poco, pero ni yo aún Yo ni lo descargué,
3: yo es que ni he encendido la Play. Tengo
1: tanto que jugar que es que no pensaba que iba a llegar a este día y no... Empezar destiny, pero bueno, a ver y, eh, a eh,
3: lo que es la campaña, lo que es la historia en dos o tres horas, te lo, te lo cepillas. Lo... Sí,
1: a ver los contenidos de, de esta,
3: Sí, tiene, tiene una incursión, y bueno, sería lo, lo, pasarlo igual que la que la otra vez, o sea lo pasamos bastante bien en la incursión y tal. Pero es lo que lo que veo en este juego, que en este, cuando llegas muy rápido al, al tope de luz, y luego es que no le veo mucho más aliciente, la verdad.
1: Bueno, Destiny en estado puro, ¿no? Tampoco es nada... No, no es que en,
3: en el 1 pero... te costaba llegar a ese a esos límites y y, Eso sí. y te hacía jugar y te hacía jugar más para llegar a un punto más... Tal. En este
1: Sí, sí, aquí disparate... se ve que lo han rebajado para que la gente... Lo han,
3: eh, lo han casualizado, de, quería decir, un pelín.
1: Ya, pero bueno, también antes lo que pasaba es que los que nos matamos a estar ahí horas y horas luego lleva el DLC y... y pero,
3: claro. por, por cierto, los que, los que no tengan el DLC... Eh, eh, se quedan sin, sin sin muchas cosas, o sea, los, los casi que los marginan los que no compren el nuevo DLC.
1: Bueno, pues eh, a ver cómo le sale la jugada, porque le puede salir el tiro por la culata. A ver, yo no sé cómo está ahora mismo el tema del movimiento en la red. Con, eh, con
3: eh, eh, Están eh, las redes con, con Panji, que pff, no sé, no, no, no veo mucha cosa buena con este 2, porque hay demasiada protesta por cualquier cosa. Están las cosas bastante encendidas en lo que son los foros in interiores de, de Bungie con Destiny y está el público bastante poco satisfecho. Y el público que se está quejando es el público que normalmente antes eh, con Destiny 1 se echaba ahí las horas y era los que hacían la comunidad y que hacían el juego vivo. Y claro, son precisamente esta gente que es lo que mantiene vivo el juego los que se están quejando. Hay mucha gente que, yo mismo, que juego por, por venadas, o sea, que juego ahora... Y le echamos dos o tres o cuatro o una semana intensa, 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 y luego paramos hasta meses después que salga algo nuevo. Pero la gente que lo mantiene vivo son la que se está fijando.
2: Todo lo contrario, Marcos, el Gran Tefauto 5, ¿no? Que no le llama la atención cuatro años vendiendo como churros. Es increíble Grand Theft sí, sí, es Auto que de, eh, lo de Gran
1: Tefauto Sí, pero yo creo que el tema online le está le está dando bastante virilla, ¿eh? En este caso. Es un juego que vende bien, es cierto, pero yo creo que el tema online, el Auto online, le está dando bastante. Están incluyendo modos nuevos, están constantemente actualizando cosas. Sí. Y yo creo que eso puede. puede...
3: Y, y están ganando una de dinero con los micropagos, Leo, que no es ni sí. medio normal.
1: Ya han ganado lo que han ganado. Imagínate, siguen ganando esta gente. Vamos, que es una oye, pasada.
4: Oye, muy curioso lo de lo de Nintendo, ¿eh? el FIFA. <risa> sí, claro. es, es, es curioso porque llevo como cinco años escuchando que es que los nintenderos no juegan a FIFA Y digo, ¿por qué ha salido sí. el Mario? Que si no sería el número uno el, el FIFA Así que un dato curioso y, y que quita caretas
1: Sí, sí, la verdad es que sí, que al final se decía que no Pero al final lo estaban esperando como mayo, ¿eh? parece ser Porque las ventas están ahí, ya veremos a ver las próximas semanas Pero estas cifras de, que tenemos actualmente Pues esta así la cosa. Eh, bueno, para finalizar también queremos daros los datos del top 10 de la semana en UK, que bueno, es un mercado de referencia también para Europa. Concretamente en este caso del 13 al 20 de noviembre, que son las últimas que he podido pescar. La verdad es que no, no actualizan demasiado, pero bueno, son bastante actuales dentro de lo que cabe. En décima posición, LEGO Marvel Super Heroes 2, que entra como novedad en la lista. En posición número 9 tenemos al Super Mario Odyssey, que la semana anterior estaba en la sexta posición, o sea que bajó tres. En la octava, el Lele Noir Remastered, que entra como nuevo en la lista. En la séptima, los Sims 4, que también entra como nuevo en la lista. En la sexta posición tenemos Assassin's Creed Origins, que la semana anterior estaba en tercera, por lo tanto ha bajado tres posiciones. En la quinta, Pokémon Ultra Moon, que entra como nuevo. Y en la cuarta, también Pokémon Ultra Sun, o Sun, en este caso, que entra como, como nuevo en tercera posición tenemos a FIFA 18 que estaba de segundo en la semana anterior entra como novedad en la posición 2 Star Wars Battlefront 2 y eh, Call of Duty World War II sigue de primero y no lo baja nadie de ahí la semana anterior también estaba de, de primero ¿hay ¿Algo que comentar sobre la lista de UK? ¿Os extraña o cómo la veis? con respecto a la española
4: No, de, de, de todas maneras, los, el Battlefront y el Call of Duty, ¿de qué plataforma? ¿De, de PlayStation
1: 4 o de...? No, no, es ventas de videojuegos en general, ah, o sea, general. suman todo, sí, suman, da igual la plataforma que sea, suman todo, o sea, Play 4, PC, o sea, realmente cuentan las ventas, ¿sabes?, de los juegos, de cualquier sistema, entonces eso es como está el tema. O sea que...
2: No me Vamos. pareció ir un FIFA, ¿no puede ser? ¿No no había sí. FIFA? El...
1: FIFA 6, sí, de ah. tercero, FIFA 18... Ah, bueno. Sí, de siempre, hecho... siempre, siempre. Bastante pobre. predecible entonces. Sí, sí, es tiro, que. Tiro fútbol. Sí, el Call of Duty no, no le extraña a nadie tampoco porque es lo de siempre, ¿no? Las cifras que se barajan. Call of Duty y FIFA es lo que es lo que salva el mercado, parece ser, ¿eh? Porque madre mía, Cómo, cómo lo petan vendiendo a esta gente. Y hasta hace eh... no mucho
2: estaba el Forza Horizon 3, el top de listas de Inglaterra, justamente un juego inglés, ¿no?
1: Sí, pero creo que aguanto un poquito en lista. ¿eh? Salva, o sea, salvar
2: el no.
3: mercado, no sé si lo salvarán, pero vender consolas, venden, que da gusto. Porque claro, yo claro, pues, pues multijugador y si mi primo tiene ese juego en Play 4 y quiero jugar con él, ¿qué me
1: tengo que comprar? La lo, Play 4. Que, lo, lo, lo que toca. Aunque han quedado muchas noticias en el tintero de comentar, vamos a dar paso al, al primer análisis de la cuarta temporada de, de, En el punto de mira. Con uno de esos títulos que los usuarios de Nintendo tienen marcado en, bueno, en su lista de, de compras. Hoy analizamos eh, Super Mario Bros. Odyssey para la Nintendo
6: Switch. Can zoom all the way to the moon From this glade by wacky world Jump with me, grab coins with me, oh yeah Jump up in the air